0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Alles Gesagt. Diese Folge wurde am 19. Mai 2022 aufgezeichnet.
1: Er war Kanzlerkandidat der CDU. Das stimmt. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der erste Minister qua seines Amtes für Integration. Er saß auch im Europaparlament, unglaublich viele Ämter.
0: Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit würde völlig anders reagieren. Wenn ich exakt das Gleiche machen und sagen würde wie Olaf Scholz. Da sehe ich gerade meine Freunde aus dem Hambacher Forst hochgehen, wenn ich sowas sagen würde.
1: Freunde, um das nur einmal ausgesprochen zu haben, ist eine Ironie jetzt gerade. Ja.
0: Was ist ein Sieg der Ukraine? Kein russischer Soldat mehr auf dem gesamten Territorium? Rückzug auf die Linien vom 24. Februar? Oder sogar Regime-Change in Moskau? Und wenn man jetzt sagt, wir wollen aus, von Russland kein Gas mehr, wird man die CO2-Werte durch Fracking eher hochbringen. Im Grunde genommen sind Sie ja schwarz-grün. Ja, aber das ist im Wahlkampf so nicht herübergekommen. Aber
1: Sie haben es miterfunden?
0: Ja, ich war trotzdem die Gegenfigur. Aber das meine ich ja, das ist auch eigentlich. Im Inneren, ja, da ja? haben Sie recht. Ja, ja, ja. Also völlig egal warum. Es war ein misslungenes Bild und es hat den Wahlkampf extrem gestört. Hat überrascht, dass ich äh, mich dazu eigne, Feindbild zu sein. Ja, also irgendwann schreibe ich ein Buch über die Corona-Zeit. ist wirklich. <lacht> ja.
1: Denken Sie da manchmal noch daran, ich könnte da stehen? Nicht oft, nein. Also ja.
2: Herzlich willkommen bei Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet. Nun sei alles gesagt. Heute zu Gast der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet. Herzlich willkommen.
0: Hallo, grüße Sie. Herzlich willkommen.
2: Mit im Studio Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins und Zweitpodcaster mit dem Podcast Was machst du am Wochenende? Wir sind wieder im Wohnzimmerstudio. Maria ist nicht da. Aber Lisa ist da. Hallo. Hallo Lisa Hertwig. Lisa ist da von den Pool Artists. Recherche für diesen Podcast haben, das war eine sehr umfassende Recherche, ja, Anna Schraven, Vincent Mank, Anna Meinecke und Sophia Hubel. Man kann unter Zeitde slash allesgesagt einen Newsletter mit Behind-the-Scenes-Informationen abonnieren, mhm. wo man erfährt, wie viele Minuten Herr Lasche zu spät gekommen ist heute. <lacht> Unter zeit.de slash Podcast Festival kann man sich noch so für viel. den Livestream unseres Podcast Festivals, das demnächst in Berlin im Radialsystem stattfindet, anmelden. Es ist leider innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen, deswegen nur noch Livestream. Wir werden eine äh, alles gesagt folge mit Marius Müller-Westernhagen aufnehmen. Wenn man sich beschweren will, dass wir ins Mikrofon schmatzen oder mhm. zu leise oder zu laut sprechen, kann man schreiben oder wenn man... Gästinnen und Gäste vorschlagen will, kann man uns mailen an allesgesagt.zeit.de. Dort meldet sich auch ein Roboter, der zurückschreibt, wie
1: die Kaffeemaschine, die Kaffeemühle von Bas Kast heißt. Und für alle, die immer noch nach dem Kochbuch fragen, das Olga Grasenjofer empfohlen hat, es heißt Tartin. Wir müssen disclosen, wir haben einen Gast heute, machen wir immer, wenn, es war
2: schon lange nicht mehr. Ein Zweitgast. Ein Zweitgast, Sascha Müller ist da, Referent von Herrn Laschet. Ist das korrekt? Er nickt. er nickt. Er hat einen sehr bequemen Sessel. Wir hingegen ja. sitzen wieder auf diesen unbequemen Küchenstielen. Jetzt geht's los. Ich bin mir nicht sicher, Herr Laschet, ob Sie schon mal überhaupt in unseren Podcast reingehört haben. Aber das Schrecklichste daran ist, er endet nicht. Es sei denn, Sie sagen jetzt jetzt reicht's. Und Sie können aber nicht einfach sagen jetzt reicht's, sondern Sie müssen ein Wort sagen, das Sie frei wählen können. Wenn das Wort fällt
1: versehentlich oder weil sie es wollen, dann endet der Podcast. Und zwar abrupt. Also es gab den dem berühmten Fall von Uli Becker, der das Schlusswort versehentlich nach zwölf Minuten gesagt hat. Also, ja, äh, wir, also wir
2: beraten auch gern. <lacht> so und die erste Frage dieses Podcasts ist deswegen immer,
0: welches Schlusswort sollen wir denn wählen? Also da wir heute während des ganzen Podcasts nicht über Markus Söder reden, ist das Schlusswort das ist nein, Söder. Nein, 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 nein. nein, nein. Wir nicht. protestieren.
2: Also, nein, also wenn ist, ich Söder sage, dann. Das nicht. ist so, wie wenn Sie sagen, nein. wir dürfen das Wort und
1: nicht verwenden. Nein. Oder ja Aachen. Oder Karl oh nein, nein, der nicht. Große. Nein. Das, ist, das, ist. Also, das ist ja, das ja alles umschreiben. Ja, ja. nee, Denken Sie noch mal nach über ein Wort, das eigentlich nicht so in Ihrem aktiven Wortschatz ist. Oder das so selten vorkommt.
0: Ja, <lacht> es ist so. eins. <lacht> Das kommt ganz selten vor, aber wir können ja mal starten, Sie werden merken, wir, Sie kriegen alles raus, was Sie rauskriegen wollen. Nein, also, ohne, also wir, also wir, ja, wir können, können ja Markus Söder ja, sein, nur Sie ja, können schon, es Markus. Ja. Okay, ja.
2: also jetzt bin ich gespannt, das ist wirklich das Experiment. höchste Konzentration ja. in Stunde acht. Ja? Was auch
0: sehr schön
1: ist, weil man merkt, dass unser Gast sich vorbereitet hat. Das ist auch ja, gut. ich ah. habe immer
0: mal hineingehört in den Podcast, habe ihn leider noch nicht so unendlich lang gehört, aber der Sascha Müller, den Sie eben erwähnt haben. Ist ein Fan dieses Podcastes und deshalb wollte er heute mit und hat mich gut vorbereitet.
1: Sehr gut. Und vor allen Dingen, also natürlich wollen wir Ihnen erstmal etwas zu trinken anbieten. Mögen Sie einen Kaffee vielleicht? haben? Kaffee, ja. ja? Schwarz gibt, oder ja, mit schwarz. Mich? ja
2: Es gibt nur in dieser, es ist ja eine WG hier, unsere Podcast-WG, es gibt nur Hafermilch heute. Trinken Sie eigentlich Hafermilch? Nein. Das
1: dachte ich mir, dass nee, Sie das keine Hafermilch haben.
2: Aber schwarz ist auch gut, oder? Schwarz ist gut. Schwarz ist auch gut. Magst du auch
1: Kaffee, äh, Ja, ein Schlückchen ja. würde ich noch nehmen. Wir trinken den immer aus Star-Wars-Tassen. Äh, wir mal, sind mal,
2: übrigens in Jahr 5, ist es Quatsch, wir sind im Jahr fünf des Podcasts jetzt, kann das sein? Ja, 2018 ja, vier, gestartet. Ja,
1: ja, ja. 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 Also es sind schon einige Menschen hier mit Kaffee versorgt, gut. Wir, wir nehmen ja diesen Podcast auf, so der, die Aufnahme beginnt gegen halb eins mittags. Ja, es Und ist, es ist auch ein gutes Zeichen, weil unser Gast hat, als er reinkam, hier in unser WG-Studio, erstmal die Krawatte ausgezogen. Ja, das ist kürzlich so.
2: Weißt du noch, die Bundesministerin, die ihre Schuhe erstmal ausgezogen hat, ja, hat mich daran erinnert. Die WG entspannt ja. äh, sehr. Sind Sie ein WG-Typ eigentlich?
0: Hm, na gut, wenn ein Familienhaus mit vielen Kindern eine WG ist, dann ja. Ähm, in Studentenzeiten hätte ich nichts dagegen gehabt, aber habe sie jetzt auch nicht richtig gesucht.
1: Mhm. Ich stelle Sie noch ein bisschen vor, ich meine, wir wissen alle, wer Sie sind und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viel, ich meine, Sie haben ja auch journalistische Expertise, nicht nur auf der einen, sondern auch auf der anderen Seite, dass nicht alles stimmt, was über einen geschrieben wird. das stimmt, ja. Was gibt es zum Beispiel, was immer über Sie geschrieben wird, wo Sie immer denken, also das ist irgendeine Sache, die, die einfach nicht stimmt?
2: Ich glaube, es ist alles richtig.
0: Es sind immer wieder Dinge, aber das ist jetzt nicht so gravierend, dass es das ein generell falsches Bild gibt. Details, das sind Details. Mhm.
1: Also er war Kanzlerkandidat der CDU. Das stimmt. Ministerpräsident von <lacht> Nordrhein-Westfalen. Habe ich auch mitbekommen. Er war dann äh, vorher aber auch der erste Minister, der quasi seines Amtes für Integration ja. äh, zuständig war. 2005, das war eine wichtige politische Entscheidung damals. Er saß auch im Europaparlament, war Vizechef seiner Fraktion, vize Für, für eine, Außenpolitik. Genau. Nur für Außenpolitik. Ja. Er ist im Bundestag, Jochen hat es schon äh, gesagt. Und wenn man mit, sich mit seiner Biografie beschäftigt, merkt man einfach unglaublich viele Ämter. Also ich ich habe es irgendwann aufgehört zu zählen, weil äh, wissen Zeit. Sie ungefähr, wie viele Ämter... Naja, es in sind, die in Ordnung, und, sie hatten sind
0: viele Ämter natürlich mit dem Amt des Ministerpräsidenten verbunden gewesen, wo sie, wenn sie Ministerpräsident werden, gleich 30 Ehrenämter <lacht> haben. Ah, <automatisch. lacht> naja, was, was kommt dann so automatisch dazu? Ja, dann kommt dazu äh, der Präsident, Vorsitzender der Kunststiftung NRW, äh, geborenes Mitglied in der RAG-Stiftung, die die Steinkohle-Folgelasten äh, macht. Stiftung Umwelt und Entwicklung des Landes. Also alles quasi, wo das Land involviert ist, ist dann der Ministerpräsident Amt drin. Deshalb ist die Liste so lang. Okay. Sie ist jetzt wieder was kürzer. Und ähm, bei den Funktionen, das stimmt natürlich, es gibt, glaube ich, wenige deutsche Politiker, die quasi mal in allen Parlamenten waren. Ja. Ich war Mitglied im Aachener Stadtrat, ja. ehrenamtlich, kommunale Ebene war Mitglied des Deutschen Bundestages als junger Abgeordneter, jetzt wieder Mitglied des Europäischen Parlaments, äh, war Mitglied des Bundesrats als Ministerpräsident. Also ich glaube, es gibt keine Institution, wo ich nicht, nicht gesehen das haben. Glück hatte, mal ein paar Jahre zu sein. Ja, das mhm. ist auch
1: schön, weil darüber wollen wir auch reden, um vielleicht zu verstehen, wie dieses Deutschland so ist, ja. auch politisch organisiert ist. Äh, geboren sind Sie 1961 in Aachen. Mhm. Ist eine Stadt und auch der berühmteste Aachener aller Zeiten, der in Ihrem Leben natürlich eine große Rolle gespielt hat. Darüber sprechen wir auch noch. Und damit sind Sie jetzt so alt wie Ihr Geburtsjahr.
0: Das stimmt. Ja, wie ist es 61 zu sein? Puh man denkt man ist es nicht <lacht> wie so alt fühlen sie sich Ach, mal gerade aus der Uni gekommen wäre, denke ich manchmal ah, ja? aber ja das ist so von der Atmosphäre auch im Bundestag jetzt äh, als wir anfingen waren war das die junge Gruppe okay. ähm, 94 letzten Jahre von Helmut Kohl wir haben damals die schwarz-grüne Pizza-Collection gestartet und vieles andere mehr. Und wenn ich jetzt wieder hier bin, denke ich immer noch, Ja, jetzt gehst du gleich in die junge Gruppe oder irgend sowas. Also es ist nicht so, dass man sich so alt fühlt, wie man ist.
1: Das ist interessant, weil da wollte ich noch später darauf zu sprechen kommen, aber es ist ja wunderbar, wenn Sie es gleich selber ansprechen, die sogenannte pizza Connection. Mhm. Können wir noch mal den jüngeren Hörerinnen hören? hören. Ja. Wir haben leider wahnsinnig junge Hörer, die oft sich nicht mehr. Ja, die sind gerade erst geboren oder waren noch nicht mal damals, geboren damals, ja. 1994.
0: Was war das nochmal? Ja, ich genau. hatte jetzt eine Besuchergruppe diese Woche, die hatten Geburtsjahrgang 2005. So, <lacht> aber das sind auch schon 15-, 16-, 17-Jährige. Ähm, genau, da waren sie, 2005 wurden sie Minister für Generationen. Ja. Und da sind die geboren.
1: Ja. So schnell geht es manchmal. Genau, Pizza Connection ist entstanden, weil Sie in einen Keller gegangen sind.
0: Naja, das Wort, man muss mal erklären, also das war 1994, in Bonn. Helmut in Bonn, Bonner Parlament. Helmut Kohl hatte die Wahl wieder gewonnen, super knapp. Gegen einen das war schwachen Gegenkandidaten, Rudolf, Rudolf Scharping. Und ja, es gab trotzdem das Gefühl, es muss sich jetzt etwas mehr verändern. Und neu ins Parlament kamen wir mit ca. 20 jungen Kollegen in der CDU-CSU. Das war Eckart von Kläden, Peter Altmaier damals, Norbert Röttgen, äh, ein paar andere, Hermann Gröhe. Äh, und auf der, Grü der grünen Seite war es Jem Özdemir und äh, Matthias Berninger, der inzwischen in der Wirtschaft tätig ist. Und auch ein paar vergleichbare Gleichalte. Und wir stellten fest, wir haben eigentlich persönlich mehr Berührungen als zu manchem älteren Kollegen in der eigenen Fraktion. Und, und die auch? Und die auch. Mit, mit die Hacken, ja, mit Joschka der Joschka Fischer. Fischer, der hat das nie so ganz gern gesehen, <lacht> Helmut Kohl übrigens auch nicht, <lacht> dass es da so eine Bewegung gab, die war am Anfang auch sehr unpolitisch. Sie war einfach persönlich Er man hörte mhm. die ähnliche Musik, hat zusammen studiert. Hat Dinge ähnlich erlebt. Wieso? Was haben, Sie, was, haben, was haben Sie gehört? Was haben Sie, weiß ich weiß ja auch nicht mehr genau, was, aber was in der Zeit halt dann gehört ja. wurde. Hm. Aber das ähm, war schon
2: anders, wenn sich Grüne mit. Ja, Schwarzen und das war das
0: Ungewöhnliche, weil eigentlich war das ein Tabu, eigentlich hm. durfte man das nicht. Ja. Und dann war der Ort eine. Ja, Pizza Connection ist eigentlich ein falsches Wort, weil es gab nie gab Pizza. Pizza. Es war ein sehr edler Italiener in Bonn, den die Grünen natürlich ausgesucht haben. Sassella, gibt es den eigentlich noch? Den gibt es noch, ja, ja. mal da mit wieder? Sie sind ständig da? Oder? Na, ich bin da lange nicht mehr gewesen, aber den gibt es noch. Und äh, das Wort Pizza Connection hat erfunden der damalige CSU-Generalsekretär. Diffamierend war das ja Der gemeint. das negativ meinte und ja. der sagte, wir werden die Pizza Connection aufmerksam beobachten. Sollte <lacht> heißen, das ist so ein bisschen mafiös, äh, ja. Pizza Connection. Protzner hieß der, Bernd Protzner. Und beim allerersten Treffen gingen wir dann in das Restaurant rein und das Restaurant hat unten einen Weinkeller, mhm. ähm, wo man geschlossen sitzen konnte. Und man kommt aber da nur hinein, indem man... Quer durch die Küche geht, eine Treppe herunter geht, an San Pellegrino-Kästen vorbei. Also man hat wirklich den Eindruck, man tut was ganz Verbotenes.
2: Eine Sache für Wikipedia: gibt es wirklich diese Schüsselchen mit Rosmarin und Thymian? An Nein. denen. In jeder Geschichte über die Pizza-Konnexion. Es gibt Millionen davon, werden diese Schüsselchen mit Rosmarin und Thymian erwähnt, an denen sie vorbeigegangen sind in der Küche. Ach so,
0: ja, das, das ist mir sie nicht kann sein, das dass da auch ein Schüsselchen mit Rosmarin steht. Das ist also sie gehen richtig durch eine Küche, da steht natürlich tausend Dinge, mhm. aber möglicherweise stand da auch Rosmarin und Thymian. vor allem beim Eingang in die Küche saß, aber an dem Tisch, wo es hineinging, Juliane Weber, die damals mhm. Chefin des Vorzimmers von Helmut Kohl, die nun jeden Einzelnen beobachtete, der da hineinging nee. und damit war es mit dem Geheimnischarakter des Abends vorbei. Es kam über Juliane Weber raus? Ja, weiß nicht wie, aber irgendwie kam es raus und... Hat, Daniel hat Goffert war einer der Ersten, der das äh, aufgetan hat, mit äh. dem ich übrigens auf der Schule war, aber mhm. er hat es nicht von mir mhm. und er hat es dann publiziert. Mhm. Ja. Und äh, hat Helmut Kohl Sie jemals darauf angesprochen? Er hat das beobachtet, er hat es nicht kritisierend angesprochen, ähm, er hat es glaube ich eher amüsiert betrachtet, dass es sowas gibt.
1: Ja. Mhm. Der Glauben hat im Leben unseres Gastes eine ganz große Rolle gespielt, sehr früh. Und auch immer wieder später in seiner ähm, politischen Karriere. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ihre Jugendarbeit in der katholischen Kirche Sie eigentlich auch in die Parteipolitik gebracht? Also Sie sind so eigentlich über die katholische Kirche in die Junge Union mhm. gekommen. Wie kam das?
0: Das war also vor meiner Zeit, in den 50er, 60er Jahren, sehr häufig so. Da gab es eine sehr starke katholische Jugend im BDKJ. Da waren viele aktiv, nicht alle, aber viele. Und wenn man sich dann gesellschaftspolitisch engagierte, war der Weg dann hinein in eine Partei nicht mehr ganz so weit. Bei mir war es auch die Jugendarbeit, wo ich groß geworden bin, wo man sehr früh sich engagiert hat. Ich habe damals eine äh, dritte Weltgruppe, hieß es damals, heute sagt man ja eher eine Welt, dritte Weltgruppe gegründet, wo wir zehn Prozent von dem, was wir verdienten, quasi in die äh, Entwicklungsländer für Projekte geschickt haben. Dann haben wir damals organisiert Altpapiersammlungen Damals gab es dieses Containersystem noch nicht und man kriegt für jede Tonne Papier 50 D-Mark. Und dann haben wir so flächendeckend ganze Viertel damit bestückt, äh, da Geld reingeholt, dann haben wir Talkshows organisiert mit Prominenten, Konzerte gemacht, also tausend Sachen, mhm. ähm, wo schon so ein bisschen das Interesse an internationalen Fragen natürlich da war. Mhm. Das habe ich dann gespürt. Und irgendwann hat dann einer gesagt, ob ich nicht in die CDU eintreten wolle. Und wie läuft das? Also da kommt dann irgendwie jemand mit so einem Ja, der hat Papier, gesagt, hier mit so einem ich Mitglied, kenne dich, hier kannst du hier schnell unterschreiben. Du ja, willst du nicht eintreten? Und dann war er, na, ist nichts, nicht unbedingt. Und dann hat er aber immer weiter genervt und dann hat er mir das Formular <lacht> dreimal eingeschmissen und irgendwann habe ich es dann einfach unterschrieben und dann war ich drin.
1: 79? 79. Äh, wie 18 war, war ich da. Ja, Wie war das damals in die CDU zu gehen? Oppositionspartei?
0: Wie heute. <lacht> Aha. Auch im selben Zustand? Naja, der Zustand der Partei, der Parteien war damals besser. Also wir haben ja viele, viele Zehntausende Mitglieder mehr gehabt in dieser Zeit. Mhm. Helmut Kohl hat in den 70er Jahren, die CDU war bis 1972, 73, eine Honorationpartei. 1972
1: also, gab es die große Willy brandt wahl so, die, die willy wahl Die hat
0: diesen, diesen Schub dann ausgelöst, dass mhm. man plötzlich auch mal ein Bürgerbüro eröffnete oder mit Bürgern sprach. Oh Gott. Bis dahin ja. war ein Mitglied in der Partei eher störend. <lacht> <lacht> äh, die entschieden, wer Abgeordneter wurde. Das machte in Aachen beispielsweise ein spezieller Rotary-Club. Da wurden oh alle wichtigen Entscheidungen Großartig. getroffen. Äh, Von wer, wegen Mitgliederbefragung. Wer wird, wer Präsident der Industrie- und in Handelskammer wird, wer den Karlspreis kriegt und mhm. wer Abgeordneter wird. Ähm, man wundert sich, wie gut die Entscheidungen dann waren, weil das war ein Gremium quasi von 30 Leuten. Ich, ich gehöre übrigens heute diesem Club an, mhm. seit wenigen Jahren, Aha. der heute völlig anders ist. Das sind junge Professoren der Hochschule und andere, die heute in so einem Club sind, hat gar nichts mehr von dem Honorationencharakter, aber damals war das so. Und dann hat Helmut Kohl lieber und Heiner Geißler als Generalsekretär und Kurt Biedenkopf die Partei zur Mitgliederpartei gemacht, ermutigt Mitglied zu werden. Und in den 70er Jahren der Oppositionszeit sind dann Zehntausende eingetreten. Ich habe das nachher immer gemerkt bei Mitgliederehrungen, so 50 hm. Jahre Mitgliedschaft oder 40, das waren meistens Leute aus dieser Zeit, die jetzt dann 50 Jahre dabei sind, ähm, und die Mitgliederzahl aller Parteien hat aber dann irgendwann kontinuierlich wieder abgenommen, bis mhm. heute. Also mhm. CDU und SPD verlieren Jahr für Jahr Mitglieder, meistens durch aus Altersgründen, weil die Mitglieder sterben und junge nicht mehr nachkommen. Mhm. Und das damals heißt, kamst du in eine richtig starke Truppe rein.
2: Das, also kurz, kurze Klammer auf, das heißt, damals gab es noch Volksparteien.
0: Ich glaube, dass es heute halt auch noch Volkspartei gibt und dass es, ich finde, immer noch das Ziel sein muss, Volkspartei zu sein. Ja.
3: Mhm.
0: Um unter der Vorteil der Volkspartei ist, sie ist nicht Klientelpartei, sondern sie mhm. versucht, unterschiedliche in der Gesellschaft vorhandene Strömungen zusammen zu Kompromissen mhm. zu führen und das in den politischen Diskurs mhm. einzubringen. Also nicht nur Rotary Club. Nein. Das Gegenteil von Rotary Club. Mhm. Aber das heißt zum Beispiel, du brauchst eigentlich auch eine starke CDA. Wir sind im Moment etwas... Erklären Sie kurz, was die CDA, CDA ist. ist. Die CDA ist der Sozialausschussflügel, mhm. christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft. Wir mhm. sind im Moment etwas mittelstandslastig. Mhm. Also gerade auch junge Leute gehen, bei uns jetzt eher in die Mittelstandsvereinigung. Mhm. Das ist hip. Mhm. Äh, wenige gehen in die CDA. Karl-Josef Laumann ist ja der ja. Vorsitzende, ein echter Arbeiter noch, der Maschinenschlosser war und dann seinen mhm. Weg gemacht hat. Und von dem Typus bräuchten wir eigentlich wieder mehr. Ja, der andere Typus ist ja Friedrich Merz. Ja. Ja, es gibt auch Friedrich Merz. Klar, das war immer die Chance der CDU, ja, dass, das sie gesagt. Dass, sie, ja, dass sie Friedrich Merz und Norbert Blüm hatte. Ja, äh, und es fehlte und Norbert Blüm gerade. Ja gut, wir haben Karl-Josef Laumann. Der ist schon ein Typ mhm. wie Norbert Blüm. Aber es fehlen darunter tausende andere, die so mhm. genauso sind. Ja. In der SPD übrigens auch noch. Das sind mhm. ja auch keine Arbeiter mehr, sondern meistens Lehrer. So Und der klassische Industriearbeiter findet sich nicht mehr so stark in den Parteien, wie es aus meiner Sicht nötig wäre. Unser Gast hat seine Jugendliebe
1: Susanne geheiratet, die auch in einer Talkshow sehr lustig eigentlich und ironisch darüber erzählt Hast hat. Hast du es auch gesehen? Ja. Wir haben ja alles gelesen. Wie, wie es gesehen. war, als sie sich kennengelernt haben. Und es, es gab danach eine Riesenaufregung. Aber das Lustige war, wenn man es sich es anschaut, Ihre Frau hat das ja alles ironisch erzählt. Ja,
0: natürlich, aber das ist es ich habe ja gesagt, glaub glaub Journalisten nicht, glaub, glaub nicht, dass du mit Ironie weiterkommst, das Echo Ironie nach der Sendung. Ist schwierig. Ja, das, das Echo nach der Sendung war extrem positiv, weil die Leute gesagt haben, die ist authentisch, die hat das ja. da erzählt, die ist nicht affektiert, die spielt keine Landesmutter, sondern die erzählt so wie es ist und sie wollte jetzt nicht ach er kam herbei er war der prinz er war der mann meiner träume und ich habe ihn seit 50 jahren immer nur geliebt ja. und wollte das ganz normal erzählen ja, wir haben auch mal nach links und rechts geschaut so, ja wie so beziehungen halt sind mein gott ja, und so wie es das ist, ist. aber ja. was hat sie dann gesagt ich habe keinen besseren gefunden oder so ähnlich ja, klar. sie fand das witzig aber gibt's auf youtube das Leute. Netz fand das nicht so witzig
1: ja aber es ist interessant wenn man über medienwirklichkeit nachdenkt weil natürlich das geschriebene wort komplett anders wirkt als das gesprochene ja. Wort in einer Fernsehsendung. Ne? Ja. Ja. Über Kontext werden wir noch viel oh ja, sprechen, glaube ich. Die beiden haben drei Kinder. Einer davon ist für unsere jungen Hörerinnen und Hörer der bekannte Mode-Influencer Joe Laschet. Unser Gast hat, das ist ein, ein Running-Thema bei uns im Podcast, Abiturnote 2,4. Ich habe es notiert. Ja? Ja. Stimmt doch, ne? 2,4.
0: Ich habe das nie bestätigt, aber zwei, irgendwo habe ich es auch gelesen. Aber, <lacht> aber stimmt oder? Ja, ja. Stimmt schon, oder? Sie haben einmal die war damals gar nicht so schlecht, heute gibt es ja nur noch Einsen. War, so wo, was war gut, was war nicht so gut? Weil 24 ja, heißt, ja. es Deutsch Geschichte, auch... Deutschgeschichte, Geschichte 1+, war mein ja. Leistungskurs, ja. Englisch war gut, Deutsch war gut, Erdkunde, weiß nicht, ob es gab, aber alles, was nichts mit Mathematik und Physik <lacht> zu tun hat. Ich wollte gerade fragen. Hier sitzt ein Physiker. Ja, das war schlecht bei mir. <lacht> ja.
1: Bei mir auch. Ah, Jochen redet nicht ich mehr gucke mit neutral, weiter. oder? Ich, gucke, ich
0: gucke, gucke neutral. Aber Sie, Sie, Sie haben aber einmal. Mein nicht, Vater ja? nachher war ja erst Steiger, war dann Mathematiklehrer. Der hatte blöd. auch eine hohe technische Begabung, ja, hat aber auch seid noch Physik beide, studiert, aber ich habe davon nichts übernommen. Ihr, ihr seid beide genau geschädigt, so. ne? Ja, meine Mutter hat auch Mathematik
1: studiert <lacht> und ist sehr traurig darüber, seitdem ich auf der Welt bin. das schon viele geweint in diesem Podcast bei mir über Christophs ist. Mathe. Ja, liebe Grüße, Mama
0: aber ich manchmal glaube, wenn ich das heute sehe, an sich ist es ja, ich habe nachher Jura studiert und Mathematik hat ja was durch und durch Logisches mhm. an sich. Das ist wie Mathe, äh, klar. Und ähm, ich glaube, es liegt auch an Lehrern, wie sie es vermitteln. Mhm. Und ich habe mit meinen Mathematiklehrern immer eher Pech gehabt, mhm. Äh, wie hießen je die? Je Können Sie sich noch an die Namen ah, Egal, aber je nachdem... Lieben <lacht> alle noch. Je nachdem leben alle noch, ja, ja. Je nachdem, <lacht> wie man es vermittelt, hätte ich vielleicht auch Spaß an Mathematik gefunden. <lacht> Denke ich heute. Habe ich Damals, meiner Mutter auch mal gesagt. Unvorstellbar. Ja.
1: Sie haben einmal die Schule gewechselt, weil Sie sitzen geblieben sind. Ja.
0: Wie, wann, wie ist das passiert? Klasse 10, 16 Jahre.
2: Leute, man kann auch was werden, wenn man mal sitzen bleibt. Ja,
0: tausend Beispiele. ja. Ähm, Warum eigentlich? Wie ja. Wie bekam ja, das? Bitte? Warum mein, sind äh, sie so? Tausend andere Dinge im Kopf, Fußball so, und irgendwas so Fußball. und zu wenig gelernt. Mhm. Das war eine, eine Schule, ich hatte seit sechster, also seit der fünften Klasse, Latein.
1: Ja, Zweite
0: Sprache Englisch, dritte mhm. Sprache Französisch. Mhm. Und die Schule war damals in einer Krise, war am Anfang nur Jungen, die haben dann nachher auch Mädchen aufgenommen, aber in der Zeit waren es nur Jungen. Und nach mir die Klasse hatte nur billigenwahl Französisch. Also meine dritte Sprache war für die Absolventen, die nach mir kamen, die erste Sprache. Und damit konntest du nicht in der Sprachenfolge einfach die Klasse wiederholen. Sondern musste es dann wechseln und ich bin dann auf das bischöfliche Piersgymnasium gegangen. Auch, eine, auch Was, eine Jungenschule? Auch eine ne? Jungenschule. Weil, ja, es gab damals, glaube ich, eine gemischte Schule, alle anderen waren ja. Mädchen
2: oder Jungen. Heute liest sich das so komisch ne? und dabei war das
0: einfach ja, der Normalfall. wurde das übrigens wieder hip, wenn man sagte: Mädchen müssen ja, auch ja, alleine ja, lernen. Mädchen Aber ist auch ganz egal, damals war es so. Und äh, das Piersgymnasium war eigentlich verschrien als die schwerere Schule. Mhm. Und äh, auf die bin ich dann gewechselt und die hatten seit der fünften Klasse Englisch. Mhm. Und das konnte ich dann aufholen, weil ich hatte Englisch als zweite ja. Sprache, aber auch mit einem gewissen Nachteil natürlich. Und musste dann diese zehn unbedingt bestehen. Weil wenn mhm. das zweimal passiert, muss man dann generell äh, das Gymnasium verlassen. Wie, wie war das eigentlich? Und das, den... Da haben die Lehrer mir auch sehr mhm. geholfen und das unterstützt, dass mhm. das gelangt. Ich war... habe am Ende Englisch Leistungskurs gehabt. Okay. Ja.
1: Wie war das für Sie eigentlich, so sitzen zu bleiben, die Schule wechseln zu müssen? Ist ja eh ein schwieriges Alter eigentlich.
0: Ja, aber irgendwie, ich kannte auch da viele, das mhm. hat mich nicht nachhaltig gestört. Es gab andere mhm.
1: Dinge, die auch wichtig ja, waren. Hat,
0: ich habe keine bleibenden Schäden von diesem Vorgang. <lacht> <Täter>. Aber wenn ich das <lacht> manchmal heute sage, man muss mal behutsam mit den Kindern. Es gehört einfach dazu, man gewinnt mal, man verliert mal. Und
1: äh, ja, dann muss man einfach weitermachen. Das ist überhaupt, das ist ja wahrscheinlich überhaupt, was man auch merkt bei Ihnen, wenn man über Ihre politische Karriere auch nachdenkt. Sie sind ja auch mal aus dem Bundestag geflogen, haben den Wahlkreis verloren, ja. haben auch weitergemacht. Ja. Ja? Das ja. Ähm, ist offenbar eine besondere Nur Stärke wir von Wir kommen ihnen. auch auf Ihre Eltern später nochmal, aber Ihre Eltern haben
2: auch keinen richtigen Stress gemacht. Nee. Das ist nämlich das wahre Geheimnis, ist glaube ich, wenn man mal sitzen bleibt und entspannte Eltern hat und mhm. Vater-Lehrer Vater, ist ja auch blöd, eigentlich ja, in so
0: einem Fall. Ne, aber. Sie haben Str sie, was heißt Stress gemacht. Also sie haben schon Stress gemacht, wenn man immer äh, fünf nach Hause brachte, dass ja. sie gesagt jetzt streng ich mal an und mach mal und so weiter. Ja. Aber als es dann soweit war,
4: ja.
0: haben sie das nicht gemacht, sondern ja. aufgefangen. Es gibt ein wunderbares Lied von Reinhard May, der das beschreibt: Zeugnistag, wo er seine, über seinen Vater beschreibt, wo er ja. selbst in dem Lied eine Unterschrift fälscht und dann der Lehrer ein Riesentheater macht und die Eltern einbestellt und ihn vorführen will und dann seine Mutter sagt, ja, das ist meine Schrift, ich schreibe genauso, wenn ich vom Einschlafen komme. Dass Kinder solidarisch sind. So, also das war intern, klärt man es, aber in dem Moment stehen die, also ganz berührendes Lied von Schulter heißt das, glaube ich, oder letzter Schulter von Heidelmeier. Das, das hat meine Situation sehr gut beschrieben. Mhm. Also intern, jetzt machen wir endlich und lernen und tu, aber wenn es dann gegenüber der Schule geht oder wenn es mhm. so passiert ist, hat ja auch nichts mehr geholfen, Klar. dann hilft man dem Kind, dass es wieder einen neuen Start macht.
1: Mhm. Waren Sie, oder sind Sie selber als Vater
0: oder als Eltern auch so? Ich habe versucht auch so zu sein. Mhm. Bei uns hat keiner wiederholt, aber es gab genug auch Auf und Abs, wo man Klar. gucken musste.
4: Mhm.
1: Sie haben schon erwähnt, Sie haben dann Jura studiert und dann gibt es im Grunde genommen eine politische Karriere und es gibt eine journalistische Karriere. Und die laufen im Grunde genommen so ein bisschen teilweise auch parallel, überschneiden sich. Sie waren unter anderem Referent im Büro von Rita Süßmuth, der legendären Rita Süßmuth, erste Frau Bundestagspräsidentin. Nee,
0: stimmt nicht. Stimmt nicht? Das war Annemarie Renger. Ah ja, zweite. 1972, ja. aber Rita Süßmuth war halt eine sehr prägnante Bundestagspräsidentin ja. über zehn Jahre. Was haben Sie von ihr gelernt? Sehr viel, also. Sie hat damals, sie kam ja in das Amt mit dem Sturz von Philipp Jenninger und ich hatte angefangen als junger Referent bei Jenninger. Es war aber nur wenige Wochen, dann kam der Rücktritt. Der bei einer äh, eine NS-Geschichte? Naja, der, der hat eine sein? Rede gehalten mhm. zum 50. Jahrestag der Reichsprogromnacht, 10. November 88. Ich habe über diese Story nachher ein Buch gemacht, weil mhm. ich die 10.000 Briefe, die er da gekriegt hat, äh, ausgewertet habe. Und er war immer ein enger Freund des Judentums Israels. Also es war, er war überhaupt kein Relativierer oder irgendwas. Und er hat versucht, nach der Methode Sebastian Hafner, es gibt von Sebastian Hafner das Buch Die sieben Erfolge und die sieben äh, Todsünden Hitlers. Einer der wichtigsten äh, Biografen von Hitler. Ja, wo er versucht zu erklären, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass Millionen dem einfach gefolgt sind. Und irgendwas muss ja erfolgreich gewesen sein, sonst wäre das ja nicht gelungen. Und das kann aber ein Historiker aufarbeiten. Nur wenn ein Bundestagspräsident in einem Gedenkakt, der hat dann auch Zitate gebracht, äh, lange, lange äh, Goebbels-Zitate oder Himmler-Zitate in der Rede
3: mhm.
0: und er war kein guter Redner dass du das hörtest und am Ende gar nicht mehr hörtest, wer redet jetzt eigentlich gerade, Himmler oder Jenninger? Oder ist das noch Zitat oder ist das dessen Meinung? Mhm. Und ich erinnere mich dann genau am Abend in der Tagesschau kamen dann genau die Ausschnitte, wo man dachte, das ist jetzt die Frage, die sich Jenninger stellt. Mhm. Und dann war der Rücktritt fast unvermeidlich. Und als er zurückgetreten war, Helmut Kohl musste an diesem Tag äh, zum 80. Geburtstag von Simon Wiesenthal, einem der großen, äh, ja, Kämpfe auch gegen den Antisemitismus, Überlebende des Holocaustes und wollte die Sache vorher geregelt haben. Und Jenninger war ja eigentlich einer seiner engsten Freunde, mit dem er immer zum Fasten fuhr, äh, über Ostern und, und, und.
1: An den Wolfgang. -See. Und er
0: hat ihn dann sehr relativ schnell fallen lassen und, wie, äh, wie, was,
1: wie geht sowas? Also wie kriegt man dann sowas mit als Referent? Also, ja,
0: man hört es und liest es, man kriegt es natürlich nicht im Detail mit, aber man weiß, wie die Vorgänge waren und das war am Ende jene Juliane Weber, über die wir eben gesprochen haben, die bei der Pizza Connection saß. Mm, mm die dann quasi Jenninger mitgeteilt hat, er möge zurücktreten. Also die haben nicht mal persönlich gesprochen. Mhm. So, und da fragt man sich dann schon, wenn du eigentlich befreundet bist, das musst du ihm dann schon selbst sagen, er soll zurücktreten. Dann ist er sehr schnell zurückgetreten. Und als Kohl landete in New York bei dem Geburtstag, sagte Simon Wiesenthal, das ist eine große Rede. Weil viele Juden gesagt haben, der hat den Deutschen mal den Spiegel vorgehalten, mhm. wie es wirklich war. Was mhm. wirklich Briefe, gesagt worden die, war. Mhm. Die Briefe, die nachher kann haben, genau den Tenor. Mm. dass die Leute sagten, der ist am Ende gestürzt, weil er hat mal die Wahrheit gesagt, wie es wirklich war.
4: Mm.
0: Ganz interessanter Vorgang. Den man nachher hat Ignaz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats, des Zentralrats der Juden, mm. diese Rede mal gehalten einfach bei einem Festakt. <lacht> er hat einfach geredet und nachher gesagt, das war übrigens die Jenninger-Rede. Yeah. Und bei Bubis haben alle geklatscht. Also ist auch die Frage, wer sagt eigentlich was?
2: Und Sie so, haben ein Buch darüber für, geschrieben, ne? über diese, Sie ich haben diese hab Briefe ja ausgenommen. ein Buch,
0: da war ich 27, ich habe einfach diese 10.000 Briefe ausgewertet oh. und ja. die Pressekommentare und auch den Umschwung, den es dann gab, ja. in Italien, auch international. In Italien hat nachher die kommunistische Parlamentspräsidentin die Rede gewürdigt. Ja. Also es war eine ganz eigenartige Entwicklung.
1: Und es gab aber keine Chance mehr für jene. Nein, er
0: war schon zurückgetreten und äh, es wollte dann auch keine, die gesamten deutschen Medien waren in diesem Hype anti.
3: Ja,
0: ja. das habe ich auch dann, also kann man noch mal nachlesen, wer da alles wie kommentiert hat, auch mit welcher äh, Überheblichkeit und Arroganz zum Teil. Ja. Und einige Zeit, und ich glaube sogar die Zeit, die haben einen Pro und Contra gemacht, äh, um das ja. ein bisschen sichtbar zu machen. Nur derjenige war auch kein besonders starker Politiker, der hat, das, hat sich dann dem Schicksal da auch ergeben ja. und hat da auch nicht weiter gekämpft. Ja. So, und dieser Vorgang dauerte aber nur für mich jetzt in meinem Berufsleben, aber offenbar ja, weil sie, weil sie sich von so Juni bis November ja. und dann kam Rita Süßmuth.
1: Ja, mhm. Weil Sie sich so detailliert gerade daran erinnert haben und man merkt ja. auch gerade, wenn man Ihnen zugehört hat, wie leidenschaftlich und emotional ja. Sie bei dem Thema wurden. War das eine erste Erfahrung, wie schnell es in der Politik eigentlich vorbei sein
0: kann? Ja, mhm. habe das damals nicht so betrachtet, aber gut. bei Jenninger mhm. war das dann so. Der wurde dann am Ende noch Botschafter in Wien und äh, im Vatikan, aber dessen politisches Leben mal zu Ende. Mhm. Mhm. Und, und dann gibt es eben die. die dann kommt Rita Süßmuth, ja. die gar nicht in das Amt wollte. Die dachte, jetzt wird sie da abgeschoben, weil sie mit Leidenschaft Familienministerin und Frauenministerin wurde und da kämpfte. Es war die Zeit, Essener Parteitag 86. CDU hat die erste Quote beschlossen, eine Art Quote. Geißler wollte die Partei für die Frauen öffnen und sie war die Symbolfigur dafür. Oh. Und sie hatte jetzt in einer Kohl, will sie kaltstellen, indem er sie zur Bundestagspräsidentin macht, wo sie dann nur noch die Sitzung leitet. Hatte sie recht? Ich glaube, er hat so gedacht, mhm. er brauchte natürlich auch einen sehr renommierten nach diesem Sturz. Mhm. Sie hat nur das Amt extensiv für ihre Ziele noch mehr genutzt, mhm. äh, als sie es vielleicht als Ministerin gekonnt hätte. Das hat der Helmut Kohl öfter erlebt, ne? auch mit Richard von Weizsäcker, ja. den er ja zum Bundespräsidenten... Ja, das wollte er auch nicht unbedingt, das ja. hat sich der Weizsäcker ja. auch erkämpft, aber mhm. ja, er hat dann trotzdem immer starke Leute, Er hat eine Chance, Helmut Kohl, weil er hatte immer starke Leute auch in seinem Kabinett. Mhm. Die Frage vor dreieinhalb Minuten war, was haben Sie von Rita Süßmuth gelernt? Ja, sie hat für ihre Themen gekämpft. Sie hat für die Themen gekämpft, als sie noch nicht mehr als Position waren. Und sie ist ja bis heute, ich glaube, sie ist 87 oder so, immer noch aktiv. Deutsch-polnischen Fragen, deutsch-türkischen Fragen, Israel. Sie hat zig Dinge bewegt. Wenn wir zum Beispiel in Berlin auf die Reichstagskuppel schauen... Das war gegen die Mehrheit der CDU-Fraktion damals. Mhm. Die hatten die Idee, den alten, die alten Reichstag, des walloschen modells aus der, aus der Kaiserzeit, wieder zu errichten. Und sie hatte gesagt, da kommt eine moderne Kuppel drauf. Mhm. Dann, so Norman Forster. Heute oder? ist das ja. von Norman Forster. Heute ja. ist das das ja, Wahrzeichen Berlins. Mhm. Und die, jeder findet es toll. Mhm. Christo das Gleiche. Helmut Kohl war immer dagegen, dass Christo den Reichstag verhüllt. Mhm. Und sie hat dann eine Mehrheit organisiert in dem jeder Abgeordnete frei abstimmte, dass am Ende dieses riesige, gigantische Kunstprojekt möglich wurde. Mhm. Und davon von dieser Art gibt es bestimmt 10, 15 Beispiele, wo sie für Themen gekämpft hat. Und dann waren Sie einige Jahre Journalist. Also 86 bis
1: 91, ich lese mal die drei Stationen vor und sie, müssen Sie kurz sagen, was davon jetzt wirklich stimmt. Also 86 bis 91, freier Journalist beim Münchner Privatsender Radio Charivari.
0: Das stimmt. Der wurde gegründet ähm, im April 86. Der, er ist einer der ersten Privatsender überhaupt. In ja. Nordrhein-Westfalen passierte das mal fünf Jahre später. Bayern war da etwas schneller mit einem guten Ministerpräsidenten. Ähm, nein, der Sender geht weiter. Also, äh, <lacht> also äh, der Sender startete und ein Freund von mir machte so ein bisschen, der hatte sich da beteiligt, da konnten auch ganz normale Leute sich bewerben um eine Lizenz. Und diese 24 Stunden waren jetzt so, dass jeder irgendwas kriegte. Der hatte jetzt vier Stunden und andere vier. Und mhm. das ist natürlich für einen Rundfunksender tödlich, wenn du in 24 Stunden circa zehn Musikfarben hast. Ja. Von Hardrock bis äh, ja. bayerischer Volksmusik. Und deshalb, der Münchner Merkur war das der Zeitungsverlag, der quasi der Träger war, und denen ist es dann gelungen, ein 24-Stunden-Programm zu machen. Und der Freund von mir, der da sich einfach frei beworben hatte, wurde dann äh, Chefredakteur und stellte so das Programm zusammen.
3: Mhm.
0: Und daraus ist dann entstanden der Gedanke, wir brauchen auch jemanden, der ein bisschen über die Bonner Politik berichtet, Bonner Korrespondent ist. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht im Haus des Münchner Merkurs, wie man Journalismus macht und lernt. Ja. Und gleichzeitig danach aus Bonn den Bonner, sogenannten Bonn. Und also, sie kommt. waren
2: da Volontär auch, ne? So, das so, war kein Volontariat. Ja, das nee? war so eine Trainee, so oder wie man das immer
0: nennt. Okay. Ja. Wo man durch in alle Redaktionen mal hineingeht. Damals äh, war das möglich, dass man sowas machte. Mhm. 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 Und ja, das wurde dann auch mit Zeugnissen so attestiert. Also es gibt ein journalistische Ausbildungsbund, nämlich irgendwann auch mal hinterfragt, ob es das überhaupt gibt. Also es mhm. gab es, geschrieben <lacht> vom Münchner Merkur, renommierte Zeitung in Bayern. Und danach habe ich dann das Gleiche gemacht für Radio Charivari Nürnberg, Regensburg, Radio Trausnitz in Landshut, Radio Allgäu in Kempten, also quer durch die bayerischen Sender. Und jeden Morgen aus Bonn berichtet, was äh, da passiert. Drei Minuten. Leute, die lang. sich
2: daran erinnern.
0: Drei Minuten lang, ich meine, das machen die heute halt auch nicht mehr. Das ja. war für einen Privatsender eher ungewöhnlich, ja. so viel politische Information. Und die war so, dass ich versucht habe, auch mhm. Politik zu erklären. Also ich sage dann, Tag der Bundesrat, das ist die Vertretung der 16 Länder, Wo so, da, so ein bisschen erklärend dabei. Mhm. Weil wir haben das Problem ja, dass bei vielen Nachrichten man bis heute von Begriffen ausgeht, von denen man glaubt, jeder weiß, was das ist. Und es wird wenig eigentlich erklärt. Mhm. Ja, das war die Tätigkeit. Und, und dazu dann beim bayerischen Fernsehen ja. als fester Freier in bei, Report München in, bei Report München und der aktuellen Redaktion. Ja. Mhm. Report München war damals eine wirklich sagen, umstrittene
1: Sendung, wenn man es mal vorsichtig sagt. Also Es gab ja die linken Nachrichtenmagazine in der ARD. Und es gab Report Mainz und Report
0: München. Genau. Das waren immer zwei. Report Welt.
1: Und äh, Report München wurde geleitet von einem berühmten Journalisten. Auch berüchtigt, auch kritisiert später, der eine, später bei 1 diese berühmte Sendung gemacht hat, zur Sache Kanzler, wo er einfach alle paar Wochen den Kanzler getroffen hat und ihn sehr ehrfürchtig interviewt ja. hat. Heinz-Klaus merkt es.
4: <lacht>
0: Wie war der als... Chef. Ja, so wie wir ihn beschreiben. Nein, aber das war ja noch ein echter Meinungskampf und gut, im ZDF gab es das ZDF Magazin, Ja, Löwenthal. das belebt gerade Böhmermann wieder mit Auf der eine ganz andere Art. Auf eine ganz andere Art. aber damals war das so der konservative Sendeplatz und dann gab es Panorama und Monitor und alles andere in der ARD, ich glaube Kennzeichen D war das Gegenmodell zu Löwenthal im ZDF. Glaube ich, bin ich ganz sicher. So, und Report hatte halt Report Mainz und Report München und Report München war etwas unionsnäher und das andere ja. etwas sozialdemokratischer. Und dann wurden Sie Chefredakteur? Dann äh, wurde, wurde ich erst Redakteur und dann Chefredakteur der Kirchenzeitung in Aachen. Und waren
1: dann auch Verlagsleiter und Geschäftsführer ja. des Einhard Verlags. Ja. Wie waren Sie als Chefredakteur?
0: Die, es gab ja einige ihrer Kollegen, die, bevor ich dann ganzer Kandidat wurde, sämtliche Artikel äh, gescreent haben ja, im Archiv recht. des Recherchen. Bis Recherchen. Später noch. und die sind zu der Überzeugung gekommen, dass ich schon damals, das war Anfang der 90er, äh, für, Kirchen, für innerkirchliche Situationen sehr liberale Positionen vertreten habe, damals schon Kindesmissbrauch angesprochen habe, was ein absolutes Tabu war. Hm sodass ich alle, ich hatte ein wöchentliches Editorial, die heute alle mit gleichem der gleichen Art vertreten könnte, wie ich das damals konnte. Ja. Damals war es nur etwas schwieriger, sowas zu schreiben. Ich glaube, ein Kollege, nicht der war es der Zeit und Spiegels. Der hat sich da wochenlang reingesetzt. Und ich habe es gesehen. alle Editorials es gibt ganz screen.
2: tolle Zitate.
1: Kommen wir später Kommen wir drauf.
0: Ja, also wir merken schon, es ist ein, ein, ein
1: sehr facettenreiches...
0: So, und der, sie, ja. Aber an der Stelle merkt man, ich war dann schon war bei Süßmut und journalistisch und irgendwann musste man das trennen. Ja. Man musste sich dann entscheiden, mein Journalismus oder Politik? Mhm. Und da ist es dann Richtung Politik gegangen. Und dann ist der Journalismus... Zwar Leidenschaft geblieben, aber nicht mehr beruflich. Ja. Mhm.
1: Gab es eigentlich einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, ich bin konservativ? Ich bin
0: nicht
2: konservativ. Siehste, wusste ich, dass er das sagen wird. Den
0: Moment habe ich bis heute nicht gefunden. Sondern? Ja, Christdemokrat. Christdemokrat ist was <lacht> anderes als konservativ. Gerhard Schröder hat immer, the German, hat immer gesagt, die deutschen Konservativen, indem er Conservative aus Großbritannien übersetzt mhm. hat. Die CDU war aber nie konservativ. Mhm. Er hatte Und eine Wurzel, die ist konservativ. Ja. Adenauer hat, das war natürlich die Abrechnung mit den Konservativen der Weimarer Republik, das Wort nie in den Mund genommen und in den ersten Beschlüssen und Programmaussagen kommt es gar nicht vor, es hm. taucht erst auf ab 1978 im ersten Grundsatzprogramm als Heiner Geißler das eingeführt hat, aber Wertkonservative meinte in der Abgrenzung zu den Grünen hm. äh, und der Frage Strukturkonservativ oder Wertkonservativ. Hm. Aber davor die Jahre war konservativ nie eine Kategorie der CDU, hm. sondern Christdemokratie, was was anderes ist.
2: Können wir einmal, das müssen wir jetzt schnell ausräumen, ne? weil das äh, Sie ja da auch öfter in anderen Medien drauf bestanden haben. Was ist das konservativ nochmal genau? Also es ist ja auch ein changierender Begriff, wie grenzt man sich davon ab, konservativ zu sein? Also was ist das, was Sie nicht sind?
0: Nein, man muss das nicht abgrenzen. Nur wenn, die, wenn in der CDU jemand sagte, ich will das für konservativer werden, hm. habe ich immer gesagt, sag, was du damit meinst. Genau. Was soll das heißen? Und was kam das also okay, Wenn das man auch. meint, dass ein klarer Kurs in der inneren Sicherheit konservativ ist, ja gut, da bin ich auch für. Haben Sie auch mal
1: Wahlkampf gemacht, sehr erfolgreich. Ja, bin ich ja. auch. Und ich ja. meine,
0: Herbert Reul war mein Innenminister. Ja. Also insofern ist das klarer Kurs. Herbert Reul ist trotzdem einer, der keine Ressentiments gegen Flüchtlinge hat. Mhm. Manche meinen, konservativ ist gegen Muslime sein. Gegen Flüchtlinge sein. Äh, keine Ahnung, was sonst noch. Mhm. Der Begriff konservativ hat sich auch verändert. Der Begriff konservative Revolution stammt ja aus der Vorzeit vor 1933. Äh, und die Konservativen in der Weimarer Republik waren wirklich die, die am Ende mitmöglich gemacht haben, dass Hitler an die Macht kam.
1: Die sogenannten Steigbügelhalter. Ja, äh,
0: das war aber was anderes als das Zentrum. Ja. Das Zentrum, die katholische Partei, war immer resistent. Aus der dann später im
1: Grunde um die CDU auch...
0: Aus der die CDU... Aber die CDU ist halt, ist. wir sagen heute, es gibt drei Wurzeln. christlich-soziale, da ich mich sehr verbunden fühle, die liberale und die konservative. Hm. Und wenn jemand sagt, ja, er hält bis 1990 war konservativ an der deutschen Einheit festzuhalten, so das ist heute gar kein Thema ja. mehr. Ja. Für die Bundeswehr zu sein, für starken Staat zu sein, so wenn das konservativ ist, okay. Mhm. Heute ist Toni Hofreiter der größte Waffenexperte. Also mhm. der <lacht> Soll ich auch mit Interesse zur Kenntnis Projektive genommen? aufzählen aufzählen, ja? eines g 34 Gewehrs. Ja. Also das die verschiebt sich ja auch mal. Sind Sie da manchmal schauen früher Sie, konservativ gewesen. Ja,
1: schauen Sie da manchmal gerade so auf das, was Olaf Scholz mit Zeitenwende mal beschrieben hat. Ja. Also auf das, was da gerade passiert und, ja. und staunen, was da alles plötzlich
0: irgendwie ja, möglich ist. schaue ich. Denke natürlich auch manchmal, ich war ja nicht so weit entfernt, dass man selbst in der Lage hätte sein können. Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit würde völlig anders reagieren, wenn ich exakt das Gleiche machen und sagen würde wie Olaf Scholz. Bin ich fest von überzeugt. Warum? Die SPD, ja, die SPD wäre dann Opposition, würde Stimmung machen gegen 100 Milliarden in Aufrüstung. Steckt das Geld lieber in Bildung. Ich könnte die Sprüche alle her sagen, die ich mhm. ja vor dem Heimjahr alle noch gehört habe. Mhm. Äh, Habeck sagt, Versorgungssicherheit geht vor Klimaschutz. Da sehe ich gerade meine Freunde aus dem Hambacher Forst äh, mhm. äh, hochgehen, wenn ich sowas sagen würde.
1: Freunde, um das nur einmal ausgesprochen zu nee. haben, ist eine Ironie jetzt gerade ja. gewesen. Ja?
0: Nein, aber das ist, das sind Dinge, die dieser Bundestagswahl fliegt ja noch gar nicht so lange her, nee. zurück. Ja. Ich habe mit Frau Baerbock gestritten über das 2 ziel was ist das Zwei-Prozent-Ziel ja, der Ausgaben des Bruttoinlandsprodukts, wie bei der NATO zugesagt, für Verteidigung auszugeben? Was Donald
1: Trump immer gefordert
0: hat. Ja, jetzt geben wir hm. 100 Milliarden Aufrüstungsgelder. Hm. Also die Welt ist völlig verrückt, die Zeit hat sich aber auch geändert und vielleicht ist es richtig, dass genau die andere Seite des politischen Spektrums jetzt diese diesen Weg Deutschlands okay. gestalten muss. Aber ist
2: der, kurz zwischengefragt, ist der jetzt richtig oder falsch? Sehen Sie die, nennen wir es mal weiter Zeiten, wenn wir einfach wissen, wovon wir sprechen. Ist das nachvollziehbar und richtig, 100 Milliarden oder wie viel es auch immer sein werden, in Rüstung zu investieren als deutscher Staat oder nicht? Diese sehr beschleunigte Energiewende, sind das Themen, wo Sie sagen würden, das geht schon in die richtige Richtung? Nein, man muss...
0: Also als erstes finde ich einfach für den Diskurs und die Auseinandersetzung über die Themen. Ups. Ja, es oh, jetzt klingelt, hier das klingelt essen, es öfter. Ja, das, essen, hier das Essen. Ja. Ja. Muss man, Und das hat mir, also ich habe ja in dem Wahlkampf, nach dem Wahlkampf gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mich zum Feindbild eichne. Ja. Mhm. Aber ich bin es geworden für eine mhm. bestimmte Szene, in man lächerlich gemacht hat, Positionen verzerrt hat und und und. Und bei jeder Entscheidung, die man fällt, und ich bin froh, dass Habeck das heute so ausspricht. Habeck mhm. macht genau dieses mhm. Dilemma sichtbar, ja. was man sichtbar machen muss. Egal, wie man sich entscheidet, wird man schuldig. Ja. Das war ja nicht falsch, dass wir auf Gas gesetzt haben. Und dass das Gas auch noch preisgünstig war und aus Russland kam. Denn die Alternative ist jetzt Fracking-Gas aus den USA, das mit Schiffen über die Weltmeere transportiert wird, mit hohem CO2-Ausstoß. Oder Kohlekraftwerke wieder in die Reserve zu nehmen. Was heißt, wir werden mehr Kohle in den nächsten Jahren verbrauchen. Und der CO2-Gesichtspunkt rückt jetzt in die zweite Reihe, weil die Unabhängigkeit von Russland in die erste Reihe rückt. Mhm. Aber vorher zu sagen, wir setzen auf CO2 und Kohleausstieg und setzen für den Übergang auf Gas, und dazu noch das Gas aus Russland. Pipeline betrieben. War nicht falsch. Ist es eigentlich so, manchmal Deshalb ist es ein Dilemma, in dem man steht. Yeah. Und jetzt sagen die Amerikaner, mm. wir holen uns das Öl aus Venezuela. Mm. Bis vor wenigen Monaten war Madura in Venezuela eine Unperson. Mm. Jetzt ist er der große Freund, weil er Öl bringt. Yeah. Und der Emir von Katar, er fährt jetzt auch deutsche Auffassung. Da gibt es
2: auch ein tolles Habeck-Video. Yeah. Vielleicht schon zerstrubbelt. Ja,
0: aber ja. ja. da erklärt das. Aber trotzdem, yeah. diese Verbeugung von dem Emir von Katar, yeah von einem
2: CDU-Minister,
0: hätte ja. ein anderes Echo Sie haben den Habeck öfter
2: gelobt in letzter Zeit. Ja, ist mir ich finde, das, dass er das
0: stark macht. Er macht das gut. Er macht, er macht das Dilemma sichtbar, er erklärt es. Mhm. Und er gibt nicht diesem Populismus nach. Mhm. Selbst in unseren Reihen sagen ja manche, Außenpolitiker, sofortiges Gasembargo.
1: Mhm. Norbert Röttgen? Und Oder von wem sprechen Namen, Sie? Den Namen darf da ich aussprechen, ja. also ja. Äh, kurz nachdenken? Ja, das Nein,
0: ja, aber das ist reiner Populismus. Weil mhm. wer weiß, wie im Ruhrgebiet die Industrie arbeitet und wie viele tausende Arbeitsplätze ruiniert werden, weil wenn das einmal runtergefahren wird, komplett, mhm. wird Evonik, wird die BASF, wird die gesamte chemische Industrie da niederliegen. Und keiner weiß, ob man das, man hat noch nie ein solches äh, Werk runtergefahren, ob man das so schnell wieder hochfahren kann. Mhm. So, deshalb, da und da wieder steht Habeck und macht eben diesen Populismus nicht mit und stellt sich offen hin und sagt es geht nicht. Hätten Sie gern mal mit ihm zusammengearbeitet? Ja, vielleicht schaut sich das nochmal. mal ah, ja. das Leben ist ja noch lang. Das stimmt, das stimmt. Da ah, kommen wir auch das. Ah, das, das ist...
1: kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Bevor Sie ins äh, in unser Studio, äh, unser Wohnzimmerstudio gekommen sind, Sie kommen ja direkt aus dem Bundestag heute. Gab auch eine Rede des Kanzlers. Wie haben Sie die empfunden? Er hat er gesprochen davon, dass Putin ich google im Gedächtnis, wie Jochen sagen würde, dass es keinen Diktatfrieden geben wird, dass der Westen sich dem nicht beugen werde. Ja. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es gibt so ein paar Baukästensätze, die man sagen muss. Da ist ja dann die Frage, was heißt denn das? Natürlich darf es keinen Diktatfrieden geben. Der ganze mediale Streik geht über die Frage, soll man sagen, Russland darf nicht gewinnen oder soll man sagen, Russland muss verlieren. Muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Ja, was soll das heißen? Was ist, man muss ja dann danach erklären, was man meint. Was ist ein Sieg der Ukraine? Kein mhm. russischer Soldat mehr auf dem gesamten Territorium, Rückzug auf die Linien vom 24. Februar, wie Zelensky das gesagt hat, oder sogar Regime-Change Regime in Moskau. Was mhm. ist der Sieg? Äh, was wäre es in Ihren Augen? ich glaube, das müssen die Ukrainer vor allem sagen und deshalb finde ich das richtig, dass man auf deren Wort hört und das, was sie hat der geht, Scholz auch gesagt. Ne? Was, was, ja, sagt ja auch vieles Richtige. Er erklärt es nur schrecklich. Also ähm, was, heißt, was meinen Sie mit schrecklich? Ja, nicht schrecklich. Äh, Oder zu wenig? Schlecht. schlecht. Einfach schlecht. Er erklärt es gar nicht. Und er glaubt, er hat auch diesen Habitus, dass er glaubt, er muss auch nichts erklären. Sondern das finde ich falsch. Ich finde die Entscheidungen richtig. Mhm. Und ich finde mhm. es sehr richtig, dass er sehr verantwortungsvoll und nicht eskalierend spricht und alles tut, dass Deutschland nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Das ist derzeit nicht der mediale Mainstream und auch nicht der politische. Trotzdem ist diese Haltung, wie ich finde, richtig. Warum? Ja, weil hier mehr auf dem Spiel steht, als nur die Frage, welches, welcher Teil der Ukraine wird jetzt wie besetzt. Und ich würde allerdings mehr das erklären. Also, er braucht, er bräuchte ein Stück Habeck in seiner, in seiner Politik. Und ich würde mehr mit Frankreich zusammen auch agieren. Also, man hat nicht den Eindruck, dass der deutsche Kanzler in irgendeiner Form in Europa im Moment agiert, sondern er spricht und reagiert. Aber er ist nicht einer, der, wie das Angela Merkel lange Zeit gemacht hat, auch Europa zusammenhält und Europa eine Richtung gibt. Sie kennen ja Emmanuel Macron ganz gut. Ja. Also ich würde mit ihm mehr machen, mhm. wenn ich Olaf Scholz wäre. Was würden Sie mit ihm machen? Ja, einfach es regelmäßig abstimmen. Man hätte zusammen auch nach Moskau gehen können vor dem Krieg. Man könnte zusammen nach Kiew gehen. Man könnte gemeinsame Initiativen vorschlagen. Deutschland und Frankreich zusammen hätten schon eine starke Vermittlungsfunktion für die Europäische Union.
1: Mhm. Wenn Sie da im Bundestag sitzen heute, denken Sie da manchmal noch daran, ich könnte da stehen? Nicht oft, nein. Also ja.
0: Ja, ab und an denkt man das wir natürlich mal eine Zehntelsekunde, aber ich, für mich ist das Thema erledigt, die Wahl ist entschieden. Und äh, jetzt geht's weiter. Mhm.
2: Darf ich noch einmal, also ich weiß nicht, kurz einhaken bei dem einen Thema, wie wir uns sozusagen, wie wir alles, was wir mal gesagt haben, gedacht haben, neu bewerten. Also wir hatten kurz nach der Zeitenwende Kevin Kühnert auch hier, der saß auch mal in diesem Stuhl, in dem Sie jetzt sitzen, und der hatte schon. Ich will jetzt nicht unsere Gäste interpretieren, aber ich fand, er musste sich schon anstrengen, diese neue Zeit zu denken. Und er hat vieles, glaube ich, in seinem Leben gesagt, was plötzlich einfach entwertet wurde dadurch, dass ähm, etwas passiert ist, was niemand erwartet hatte. Bei Ihnen ist ja auch ein bisschen so, ne? Sie, Sie wurden auch schon als Russlandversteher beschimpft und haben Dinge gesagt, auch jetzt in der ersten Ukraine-Krise, wo Sie heute wahrscheinlich auch denken, puh, hätte ich das damals mmh. gewusst.
0: Nicht so viel. Nee. Ich okay. finde, find diese, diese Haltung, die wir uns jetzt gerade auch äh, als Gesellschaft angewöhnen, 20 Jahre Russlandpolitik war alles falsch, mhm. trifft nicht zu. Mhm. Der Minsker Prozess, der jetzt verächtlich gemacht wird, hat ermöglicht, dass nicht schon 2014 die gesamte Ukraine mal eben überrollt wird. Mhm. Es hat den Krieg verschoben, in der Hoffnung, dass er gar nicht eskaliert, Jetzt ist er eskaliert, mhm. aber ich finde die Schritte von Merkel und Hollande, einen Weg zu finden, einen Krieg damals zu verhindern, richtig. Mhm. Ich halte es auch für richtig, dass man, wir haben es ja eben beschrieben bei den Gasfragen, dass man mit Russland auch politische Beziehungen hat. Das wird man übrigens auch nach der Krise wieder brauchen. Mhm. Russland ist in der Welt. Mhm. Also zu negieren, dass es Russland gibt, ist nicht sehr realistisch. Ich war nur nie jemand, der, also das Wort Putin verstehe, ich meine, jemanden zu verstehen ist schon mal an sich ja nichts Schlechtes, aber, aber es ist wie Pizza -Connection Nähe zu die Putin gemein, hatte, ja. ist schlicht falsch. Hm. Also da, da haben wir keinen Nachholbedarf. Hm. Na, aber Sie waren sehr freundlich. Ich will Ihnen das gar
2: nicht
1: vor... Es ist kein Vorwurf. Ich Nein, nur ich, ich schreibe es ja nur. Ich habe es noch nie als äh, Vorwurf empfunden. Nur es ist das Interessante, äh, finde ich, insgesamt bei dem Thema ist ja, dass man, wie Sie schon angedeutet haben, mit dem Wissen von heute, auf 20 Jahre zurückblickt. Mhm. Als ob man vor 20 Jahren schon das hätte sehen.
0: Ja, aber was hätte man sehen können?
1: Ja, ja meine ich. Halt. Ja, das ein, ist ja
0: genau äh, mein Punkt. Äh, sozusagen
2: also. ein, ein Land macht völkerwidrige Dinge in mhm. großem Ausmaß und man ist sehr vorsichtig, weil es ein sehr großes Land ist, mit sehr seltsamen Waffen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Man ist wahrscheinlich, wie Sie auch sagen, gut damit gefahren. Trotzdem stellt man sich die Frage, hätten wir anders gehandelt, wenn wir gewusst hätten, was da noch schlummert in unserer Zukunft. Also wir wollen nicht im Rückspiegel mhm. die Geschichte jetzt betrachten und sagen, hätten wir ja mal und so, aber Sie waren damals auch eher der, der gesagt hat, naja, der Putin wird demonisiert oder äh, dieser Anti-Putin-Populismus und solche Dinge. Man war schon sehr in Deutschland äh, bemüht, und Ihre Partei war da gar nicht äh, der Frontrunner, das ist schon klar, aber sehr bemüht, das runterzukochen. Ne? Auch ähm, wenn Sie sagen, dass die Entscheidungen im, im fundamentell richtig waren, jetzt zum Beispiel noch mehr günstiges Gas aus dieser Region zu beziehen, dann denke ich mal, im Nachhinein hätte man zumindest mal darüber nachdenken können, was ist das Kalkül auf der anderen Seite. Ich glaube, man hat schon bessere Intentionen projiziert, als die, die wirklich vorhanden waren. Das würde ich schon sagen. Also hätte man.
0: Ja, was hätte man dann gemacht?
2: Vielleicht nicht 55 Prozent Gas.
0: Ja, was dann? Katar? Fracking aus den USA. Ich frage mich ja gerade, ich weiß nicht, wie Sie
2: das sehen, wie schnell plötzlich diese Energiewende-Sachen vorangehen zum Beispiel. Ne? Also es ist ja wirklich auch... Ja, aber äh, sie gehen
0: ja verbal voran. Ja,
2: aber hätten wir vor 20 Jahren mit der Geschwindigkeit gearbeitet wie heute, ich habe mich das noch nicht mal gefragt, hätten wir jetzt eine andere Situation... Ja, aber, wir,
0: ja, aber wären wir nicht aus der Kernenergie ausgestiegen? Hm, hätten wir auch keinen... Hätten wir hm. die Kohleverstromung nicht hochbringen müssen? Hm. In der Begründung... Der rot-grünen Regierung 2016 für die Abholzung des Hambacher Forstes, mhm. der ja nicht meine Erfindung mhm. ist, steht drin, wir brauchen die Kohle, weil wir aus der Kernkraft aussteigen. Mhm. Hätte man nicht aus der Ker wäre man nicht aus der Kernkraft ausgestiegen, hätte man, deshalb habe ich oft gesagt, die Reihenfolge war falsch, mhm. hätte man viel früher aus der Kohle rausgekommen. Mhm.
3: Mhm.
4: Und
0: weil wir dann irgendwann beides machten, keine Kohle und keine Kernkraft, waren wir auf Gas angewiesen mm. als Übergangstechnologie. Mm. Und da lag Russland vor der Tür.
3: Mm.
0: Billig, mm. günstig und Pipeline betrieben. Mm. Mm. So, das, da muss man gar keine Liebe zu Putin für entwickeln, um einfach ökonomische Grundprozesse. Eigentlich eine verhängnisvolle
2: Logik, die, niemand, also die bestimmt viele durchschaut haben, aber niemand hat sich, glaube ich, getraut, das so zu Ende zu...
0: Ja, aber das, was jetzt die, das, die, die große Chance der Zeitenwende ist, dass man einfach, und das ist das, was ich eben bei Habeck sagte, sieht, egal wie man sich entscheidet, macht man sich schuldig. Ja.
2: Jetzt und ist es halt so.
0: Die Entscheidung, von Russland da abhängig zu sein, war die Chance, bei CO2 runterzukommen mhm. und aus Kohle auszusteigen.
4: Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, wir wollen aus, von Russland kein Gas mehr, wird man die CO2-Werte durch fracking eher hochbringen. Mhm. Und durch Kohle in der Reserve, was eine heimische Energie ist, eher mehr CO2 produzieren. Mhm. Und
2: aber es gab ja auch so also Entwicklungen wie zum Beispiel, es gibt jetzt dieses Osterpaket, ja also ein Schlüsselwort für, wir investieren jetzt wieder massiv in Windkraft und ähm, Photovoltaik wird hochgefahren, solche Dinge. Und wohnen in einem Land, in dem das jahrelang eher plötzlich rückläufig war, aus Gründen, die heute einem keiner mehr so, also man kann das schon nachvollziehen, warum das passiert ist, aber eigentlich ist es verrückt. Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung. Man hat auch Jahr, viele Jahre
0: damit verbracht, in eine falsche Richtung zu rennen offensichtlich im Nachhinein. Ne? Ja, ja, klar. Aber das ist relativ einfach zu erklären, warum das so ist. 2017 sind die Ausschreibungsbedingungen so verschlechtert worden, ja, ja. dass die Windkraft runterging. Das ja, genau. in ganz Deutschland. Auch das war eine Legende. Wer hat die nochmal verschlechtert? War, also, ich weiß auch nicht, wer das so, war. Das ist einfach so passiert? passiert. Sehr witzig. Das hat man gemacht, weil die Kosten des EEG völlig aus dem Ruder liefen und der damalige Wirtschaftsminister Altmaier dann gesagt hat, ja. wir machen einen Deckel. Ja. Und das führte zum
2: Einbruch. Ich kenne Leute, die sagen, der Altmaier, der hat es im Grunde so sterben lassen. Ja, Der hat das so, sabotiert ist ein Wort, das ich gehört ja, habe. Und zwar nicht von falsch.
0: grünen Aktivisten, sondern auch von so Profis. Nein, der hat das nicht sabotiert. Es, mhm. Er war sicher auch ein Wirtschaftsminister, dem das Ökologische wichtig war. Er war ja vorher ja, Umweltminister. Aber es war einfach schlecht gemacht. Es mhm. war dilettantisch gemacht. Mhm. So, also hat man ja die die Windkraft mit, ist in ganz Deutschland eingeboren, in Nordrhein-Westfalen ist sie nur am meisten gestiegen und man hat trotzdem jo. eine Legende geschafft. Bitte, ist so, ist so, Platz 1 im Ausbau, hm. jetzt erneut.
1: Okay. Welche,
4: welche ich Legende? Ist ein, Wind? Ich,
0: ich, ich. Schlechtestes, Baden-Württemberg, grüner Ministerpräsident. Hm. Also ja. es ist, man hat es trotzdem geschafft, so zu tun, als sei äh, ich das Hauptproblem für den Ausbau der Wind. Mhm. Im Wahlkampf ist man ja alles. Mhm. So, und ich war das Feindbild dabei, die Zahlen sagen das Gegenteil. Das ist interessant, weil Sie, weil Sie das... Deshalb sind. ist auch jetzt Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen gar nicht so schwer. Wie mhm. aber, aber, äh, meinen Sie das? Na Naja, weil es keine so großen, unüberwindbaren Dissense gibt, weil das ja alles schon stattfindet. Kohleausstieg ist beschlossen.
1: Im Grunde genommen, weil wir ja auch schon über die Pizza-Connection gesprochen haben, im Grunde genommen sind Sie ja schwarz-grün.
0: Ja, aber das ist im Wahlkampf so nicht er hat darüber es erfunden, gekommen. Aber also, Sie haben es mit erfunden. Ja, ich war trotzdem die Gegenfigur. Aber, aber das meine ich ja,
1: das ist auch eigentlich... Im Inneren
0: ja, da oder? Hast du recht. Ja, ja, ja.
2: Das ist eine Nachricht.
0: Also im ja, Inneren sind Sie schwarz-grün. Ich habe, ich sag's mal so, ich habe viele Freunde wirklich bei den Grünen, auch persönliche, hm. und teile viele der Themen. Mhm. Ich habe trotzdem gerade in Nordrhein-Westfalen, sehr gern mit der FDP regiert und bedauere ja. das zutiefst. Denn mhm. die Minister, die die hatten, Pinkwart beispielsweise, Stamp, waren in vielen Fragen, also wir haben das sehr, sehr gut zusammen gemacht. Wir haben den Sender
1: gar nicht erwähnt gerade. Der nö, war nö. ja
0: nicht in Nordrhein-Westfalen. Ja, ja, ja. Mit dem bin ich übrigens ja, ja. auch befreundet. Aber ja, ja. es ist, also in vielem liegt uns die FDP näher, aber die großen Themen, die jetzt anstehen, mhm. werden auch mit Schwarz-Grün funktionieren.
2: Hm. Wir nehmen auf am 19. Mai, wie Kenner schon festgestellt haben, aufgrund des Kontextes, in dem wir uns bewegen, am 19. Mai und letzten Sonntag war was. Erzählen Sie mal über letzten Sonntag. Ich habe sie im Fernsehen gesehen, aber was macht man eigentlich an so einem Tag? Na
0: gut, das sind immer die... Was macht man eigentlich? In all den Jahren ist dieser hm. Wahltag, das ist so wie ein, wie soll man das beschreiben, du, du bist... Es haben recht, sie, haben, sie haben gerade so eine Kribbe, recht, Wenn, du Kandidat, <lacht> ja, wenn du Kandidat bist, unter Hochdruck hm. auf diesen Wahltag hin, meistens hm. vielleicht anderthalb Jahre im Voraus, mhm. überlegen, was machst du alles und damit die Wahl gut ausgeht, und dann bist mhm. du die letzten Tage nur noch rund um die Uhren, diesen Termin noch jeden noch, um irgendwie das noch zu beeinflussen.
3: Mhm.
0: Und dann kommt der Wahltag. Und dann ist Ruhe. ist gar nichts. Kein Termin, kein nichts. Man wie, wartet ich? auf das Votum der Wähler. Wenn Sie mal von Ihren Wahltagen,
1: Wahltagen äh, erzählen, wie war das? Wie ist das dann? Wann macht, schläft
3: man dann
0: gut? Oder, oder ja, man man ganz schläft, auf? aber der, man muss dann ja stundenlang totschlagen bis zu dem. Was macht dem man denn da? Nichts. Aber es das heißt nichts? Ja, also das Sie ist eine sitzen gute nämlich Frage. am Küchentisch. Ja, also das heißt, Sie <lacht> wachen auf? Nichts gibt es gar nicht. Na, ich habe also In meinem Wahltag 2017 mhm. ähm, NRW. kam. Es gibt eine Aktion der katholischen Kirche für Ost- und Mitteleuropa, Renovabis heißt die, mhm. die Dato, die Freiheitsbewegung ein bisschen unterstützt und Ähnliches und äh, Leben wieder entstehen lässt und die hatten ihren, ihren Festakt in Köln. Wo die, ja, nein, wo die die Aktion ausriefen, das ist immer Pfingsten, also spendenaktion ausriefen. Und dann haben die mich eingeladen, da habe ich gedacht, sind die verrückt geworden, die können mich doch nicht an so einem Tag einladen. Und habe dann am Ende gesagt, warum eigentlich nicht? Du ja. weißt ja nichts, was du sonst machst. Ist ja eh nichts los. Und dann bin also ich man dahin. macht da
2: wirklich, man hat nichts vor. Nein,
0: man hat nichts vor, da bin ich nachmittags dass meinem Bruder, der lebt auch in Köln. Und dann das haben wir dann haben
2: Kaffee getrunken. Aber jetzt, jetzt sitzt so man da nicht zusammen und macht schon mal eine Strategie, je nachdem
0: wie muss ja dann die ersten Daten haben. Ja.
2: Wann kriegt man die denn als Politiker? 16 Uhr. Mhm.
0: sogenannte Exit-Polls, wo ja. dann nach, der, nach dem Wahllokal mhm. gefragt wird, wie haben die Leute abgestimmt. Damit kann man eine Tendenz erkennen.
3: Mhm.
0: Und jetzt bei der Bundestagswahl war das ähnlich. Ich war in Aachen, bin dann mit meiner Frau nach Berlin geflogen und bis 16 Uhr ist dann gar nichts. Ab der, so, und das ist das Besondere dann. Vorher ihre Hektik. Ja. Ein Tag mit gar nichts. Ja. Und, dann und dann wieder Und dann ab 18 Wahnsinn. Uhr Absoluter Wahnsinn. Und dann sogar danach, wenn man gewonnen hat, Koalitionsverhandlungen und alles, was ja. dazugehört. Ja. Aber es gibt ein paar das Stunden des einer, einer, eines schwarzen Lochs.
2: Ja. Und wie war das aber dieses, also Sie waren ja jetzt nicht mehr aktiv, wie, wie hat sich das angefühlt? Was haben Sie den letzten Sonntag gemacht?
0: Ähnlich. Also der Tag war genauso. Man wartete und ich bin ja. dann irgendwann nach Düsseldorf gefahren und wir haben dann zusammen ähm, gefeiert. ja. Aber ich war nicht mehr der, der bangen musste, weil es um einen persönlich ging. Es gab ja. ja auch
1: mal einen Wahlsonntag, da wurde im Hause Laschet das Rauchverbot aufgehoben. Hm, Habe ich gelesen. Meine... Ja, weil das Ergebnis, glaube ich, der CDU es war, ein, ein, ein Wahltag. Gerade in meinem Gedächtnis. Es gibt äh,
0: keinen Raucher, wo im Hause laschert. Achso, gab es nie. Nee. Das, das, <lacht> das ist eine das Rauch, Dann können eigentlich? wir das einem
1: rauchen Fangen Sie noch Zigarillos? Ja. Man darf hier man rauchen. Man weiß, dass man aber wir essen
2: ja jetzt erstmal. Guter Punkt. Ich hole mal ein bisschen ja. Essen, ist nämlich schon da. Ja.
1: Ähm, wir haben ja äh, vorhin schon kurz über Aachen gesprochen. Was ist eigentlich für alle Menschen, die Aachen nicht so gut kennen, das Großartige an Aachen? Also, als erstes
0: ist es natürlich eine. Sehr alte Stadt, eine historische Stadt. Aachener Dom äh, war das erste deutsche Weltkulturerbe, das man überhaupt definiert hat, weil er ist aus dem Jahr 800 und hat in all den Jahrhunderten, 1200 Jahre lang, alle unterschiedlichen Bauarten Europas quasi in einem Gebäude integriert. Mhm. Das ist das Prägende in der Stadt, dass man dieses geschichtliche Gefühl hat, dass es immer eine europäische Stadt war, die dann nie national orientiert war. Alle Könige, die man in Aachen ja über 600 Jahre gekrönt hat, waren immer europäische Herrscher, nie deutsche. Und wenn sie in Aachen sind, wenn sie am Marktplatz stehen, ist es bis zur niederländischen Grenze vier Kilometer und bis zur belgischen zehn. Mhm. Und sie leben quasi in oh, äh, kommt das Essen. den beiden Ländern. Sie fahren abends zum Essen. Wenn Sie eher auf französische Küche haben, Richt, Lust haben Richtung Belgien. Oder Sie fahren nach Maastricht, das ist 25 Kilometer entfernt. Und das ist, für Stadt, eine ja, Stadt, Restaurant. das ist für eine Stadt wie Berlin ja gar nichts, 25 Kilometer äh, ja. sich zu bewegen. Insofern äh, ist es eine sehr europäische Stadt, eine sehr historische Stadt und dann natürlich sehr von Studierenden geprägt, weil die RWTH eine der großen Exzellenzuniversitäten ist wo Studenten aus der ganzen Welt auch das Stadtbild prägen.
1: Und wie sind denn die Aachener so?
0: Weltoffen, europäisch,
1: rheinisch. Was heißt das?
0: Ja, lebensfroh.
1: Mhm.
0: Nahbar. Mhm. Also Hamburg ist ja eher distanziert mhm. und das ist in Aachen anders. Mhm. Wir müssen
1: einmal für Wikipedia sozusagen einmal für alle mal klären, ähm, die Geschichte mit Karl dem Großen. Ja,
0: gibt's nichts Ihr, zu klären. Ist, Ihr Bruder hat einen Stammbau. Der hat aus Gag mal, ja. weil jeder Aachener. Ja können Sie bei Il Digo von Kürthi nachlesen, ja. behauptet von Karl im Großen abzustimmen. Jeder ja. hat das, mein Bruder, was eigentlich logisch ist, es stimmt im Zweifel ja auch, weil alle, die in den Jahrhunderten überlebt haben, irgendwie, irgendwie. davon abstimmen. <lacht> Und mein Bruder hat aus reinem Gag, der hat so ein bisschen Ahnenforschung gemacht, aber eher für unsere Familie, hat das irgendmal versucht, mal herzustellen, diese Kette. Ja. Und die hat er auch vollendet. Es gibt eine solche Kette, jetzt nicht Vater, 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 sondern mit tausenden Verzweigungen, ja. wie das wahrscheinlich jeder Mensch aufbringen könnte. Daraus ist abgeleitet worden, dieser Irre glaubt, er stammt von Karl im Großen ab. <lacht> was natürlich absoluter Unsinn war. Ja. Sie haben so eine, so eine Statue im, im, im Büro gehabt. Ja, das ist ein besonderes Kunstwerk. Zur ja. 1200 Jahre der Stadt standen 4000 dieser Statuen von einem Künstler, der die gemacht hat, äh, auf dem Platz zwischen Dom und Rathaus. Und davon hat mir mal jemand eine geschenkt.
1: Ja. Sehr schön, haben wir im Zeitmagazin auch fotografiert. mal. Jochen, du hast das Essen gebracht, es gibt italienisch, weil wir, glaube ich, du hast recherchieren lassen. Sie mögen italienisches Essen,
2: wir haben auch gehört, sie mögen Pasta, aber Pasta kriegen sie nicht geliefert in Berlin, was eigentlich ein gutes
1: Zeichen ist und sehr für
2: die Berliner Esskultur. Wir nehmen uns jetzt hier mal Antipasti,
1: was gibt es denn so, Jochen?
0: Du, ich weiß es nicht so Carpaccio.
2: Also was genau. Könnten Sie mal sagen, was wir... Grün,
1: ich sehe hier grünen Spargel und orange
2: grüner Spargel. Also gekatert hat Bocca di Bacco. Das oh. kennt man, wenn man so im Berliner Kreise Klar. unterwegs die ist. Zeit hat's, ja. Ja. Also, die Zeit hat ja. Wir sparen uns das vom Mund ab, dass wir die sie Die Kapazitäten
0: Es gibt Fischfleisch.
2: Jetzt ja, ist es schicker, ne? so ein bisschen schickerer Italiener schick. in Berlin. Ja. Wir werden gleich rezensieren. Ich glaube, wir haben ein bisschen Wein. Wir haben auch Italien, sehr leichtes italienisches Bier. Ähm, ich na, gucken da wir mal gucken, hier ich glaube bei alles.
0: allem passen. Wir sind mitten ja. im Tag. Ja. Und und Burrata äh,
1: ja. mit Tomaten. Aber es gibt natürlich auch stilles sehr Wasser. Das ja. mhm. ja. bin auch richtig. Hm. Mhm, mh, mh,
4: mh.
1: Und äh, dieses Rheinische, von dem Sie gerade da schon gesprochen haben, ist es eigentlich ähm, ein Nachteil oder ein Vorteil, wenn man dann sozusagen deutschlandweit ein Nachteil. Politik macht? Warum?
0: Ja, ist mein Eindruck. Das mhm. Rheinische ist doch... Weil eigentlich ist doch total sympathisch. Ja, ja. aber es ist... Tut auch, glaube ich, der Republik gut. Genau, ja. ja. Adenauer hat der Republik gut getan. Mhm. Die rheinische Herangehensweise. Aber ich glaube inzwischen, ist ist ein Nachteil. Weil... Den Karneval allein verstehen viele Leute außerhalb des Rheinlandes nicht. Können Sie das mal erklären? Da Gut, ich habe viel ich... zu erklären. Es ist, es ist mal entstanden aus einer Tradition, die das Preußische karikiert hat. Mhm. Das Rheinland hat ja lange unter den Preußen gelitten. Und es überwindet an diesen Tagen, man kann sagen, das ist alles künstlich, aber es ist so, alle sozialen Grenzen und in einer Stadt wie Köln feiert dann wirklich jeder mit. Da sind eine Million Menschen zusammen. Dieses mhm. Jahr ist beeindruckend für die Ukraine in der Demonstration. Aber ansonsten feiert man zusammen in diesen Tagen. Mhm. Punkt. Mhm. Und das gibt Vereine und Ehrenamtliches Engagement, in dem sich viele engagieren, die aber das ganze Jahr über tätig sind, viele soziale Dinge machen, Projekte machen. Und einfach Zusammenhalt fördern. Was mhm. war Ihr verrücktestes Karnevalserlebnis? Ach, gibt's gar nicht. Darüber wird nicht gesprochen. Ja, aber was was, was es gibt keine verrückten Ereignisse. Was ist alles ja.
2: verrückt im Karneval, oder? Mhm.
0: Und was war Ihre Lieblingsverkleidung? Habe ich auch keine. bin eigentlich nicht so ein Verkleidungsfan.
2: Man hat dann diese <lacht> Mützen oder was?
0: Irgendwas. Rotes Tuch, lockere Jacke, keine Ahnung. Also mhm. Manche machen das ja sehr extensiv. In dem fränkischen Karneval gibt es ja... Tritt man als Schreck auf oder als... Was ja, ja. ja habe ich, ja, hab ich, ja. hab ich auch mal gesehen. Mann, Mann, Mann. Manche, die da auftreten. Menschen, Menschen gibt's, Händchen, die da auftreten. Gibt es Fotos, kann ähm, man im Netz finden. Ja, so sowas, ja. das wäre mir zu viel. So weit würde ich irgendwie ja, nicht verstehe. gehen. Ja. Mhm. Warum sind Sie eigentlich... Aber trotzdem mögen die Deutschen dann lieber einen Typus wie Scholz.
1: Also Norddeutsch, oder wie würden Sie den Preißen? beschreiben?
0: Ja, Hamburgreich. Mhm. Norddeutsch. Mhm. Nicht nicht. Ist das wirklich so? Glauben Sie das ich wirklich? Sie haben einen Ra ich
2: glaub, Rhein ist... rheinischen Malus. Ah.
0: Nicht nur ich, das ist, glaube ich, eine lange Entwicklung. Mhm. Liegt es auch daran? Ein bisschen an der
1: Sprache. Aha. Dass ich also ich sage jetzt mal, nach 1990 hat sich natürlich auch die, wenn man die Prägung der Bundesrepublik schon verändert, weil natürlich, und jetzt reden wir über Norden und Süden oder Südwesten oder Westen. Dass es einfach mehr Wählerinnen und Wähler gibt, die vielleicht mit dem Rheinischen eigentlich auch nichts zu tun haben?
0: Ich weiß Oder es. Ist, es ist doch egal. Es ist ja, wie es ist. Aber es ist interessant, dass aus Nordrhein-Westfalen seit Konrad Adenauer nie wieder ein Kanzler kam. Obwohl es das größte Bundesland ist. Mhm. Und alle, die es versucht haben, Johannes Rau, Martin Schulz, andere, sind es nie geworden.
4: Mhm. Mhm.
1: Warum sind Sie eigentlich Politiker geworden? Ich mache mir mal jetzt ein Bier auf, Joachim. Mhm. Oder? Das ist mhm. ein leichtes Bier. Kein Nein, kannst, kann aber ich will lieber
2: Wasser. Du, Entschuldigung, ähm, das Wasser kommt. Ja. Das ist eine sehr kleine Flasche Wasser, wenn ich das
0: sagen. Ähm, ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich hab, wir haben es ja am Anfang besprochen. Ich habe mich immer gerne engagiert in der Schülerzeitung, in der Schülervertretung, in der Pfarre, bei Dritte Weltgruppen. Und wenn du dich engagieren willst und was verändern willst, ist die Politik natürlich dafür der richtige Ort. Mhm. Mhm. Das macht man erst ehrenamtlich und irgendwann ergibt sich dann die Chance, dass man für ein Mandat kandidiert. Mhm. Aber es gibt zehntausende andere, die das nie beruflich machen, die sich trotzdem engagieren. Mhm. Haben Sie es jemals bereut? Nein. Nein, Es hat mir immer viel Spaß gemacht und wenn Sie dann Abgeordneter sind oder auch Regierungschef, dann haben Sie natürlich mit allen Fragen des menschlichen Lebens irgendwann zu tun. So, Sie treffen Leute, die sich engagieren, die sozial aktiv sind, die kulturell mhm. aktiv sind, die alle sind mhm. ja irgendwie dann auf Politik am Ende angewiesen. Und das mhm. finde ich vielfältig und spannend. Ich hm. meine, mit bereut im Sinne von, es gibt ja viele Menschen heutzutage, die
1: sagen, ich bin da ja nicht verrückt. Nein, ich habe äh, das nie bereut. Ja. Hm. Auch an Tagen nicht, an denen sie das Gefühl hatten, Leute, also jetzt habt ihr euch echt gegen mich verschworen. Also das ist auch nee. nicht. Also zum Beispiel mit dem Lachen-Video wo sie am im Nachhinein rausgestellt, Ich weiß gar nicht genau, die, die Geschichte. Also
0: völlig egal, warum. Es war ein misslungenes Bild und es hat den Wahlkampf extrem gestört. Es mhm. hat ein Bild von mir erzeugt, was ich nicht bin. Aber das, es hilft doch nichts darüber zu jammern.
3: Mhm.
0: Das sind ein paar zehntelsekunden wo ein solcher Schnappschuss gemacht wird. Und der hat dann in einem Negative Campaigning diese Kampagne mhm. beeinflusst. Und das ist
2: ja das, also ich, wenn man sich dann mal mit der Berichterstattung über Sie ein bisschen intensiver beschäftigt, im Rückblick, man stellt schon fest, es gibt tatsächlich bösen Willenssituationen misszuinterpretieren. Das war ja fast schon so ein, so ein Topos. Also, eben alle erinnern sich, sie wurden beim, beim Lachen gezeigt, obwohl sie gar nicht der Rede folgen konnten, irgendwo im Hintergrund. Es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie nasse Haare haben auf dem Foto. Ja, da stehe ich neben Olaf Scholz, wir haben beide, sind halt beide keine nass, nass, weil es Haare. regnet. <lacht> so. Und man sieht, es, also man sieht dann immer einen Ausschnitt hm. und natürlich muss man einen Ausschnitt wählen, aber es, es wurde ihnen permanent, wurden Ihnen permanent irgendwelche Bild... also ehrlich gesagt, Bild Ich habe in einer
0: Fußgängerzone ein Eis gegessen. Ich verstehe bis heute nicht, was das Problem hm. ist, ein ja. Eis zu essen.
2: Oder Sie, ich, mhm. bin, ich bin Journalist. Aber ich bis bin, heute, vor
0: ein paar Tagen kam noch mal jemand und bringt das Bild von dem Eis.
2: ja. Ja, oder diese, also mir fallen viele dieser Szenen ein, wo, wo es dann plötzlich, wo es Gegrummel gab, sie haben ähm, äh, mit einem Menschen geredet, es hat geregnet, jemand hält ihnen einen Schirm drüber, der andere Mensch hat auch einen Schirm, den man ihm drüber hält, sieht nur keiner auf dem Bild, Problem. Mhm. Und da muss ich sagen, das war mhm. auffallend, mhm. fand ich, und jetzt als Profi, ich habe mich jedes Mal gefragt, was, was ist denn das, was läuft da, was läuft da schief? Und vielleicht ist es auch eine Selbstkritik, weil es ist ja immer auch eine Frage. Oder Sie stehen vor einem Schutthaufen. Ja, es ist eines der schlimmsten Ereignisse der Region aller Zeiten passiert. Es gibt riesige Schuttberge, Trümmer. Und der Politiker stellt sich davor und sagt, hier, guck mal, die Trümmer. Also bei der Flut, ne? Bei der Flut mhm. ist ein Problem. So, ich würde in jedem dieser Fälle, vielleicht fallen uns noch mehr ein, sagen, naja, also das, das war jetzt eine seltsame Interpretation. Und auch eine böswillige Interpretation. Also es gibt kein Wohlwollen. Wir hatten das vorhin mal ganz am Anfang kurz. Es gibt in bestimmten Situationen plötzlich kein Wohlwollen oder auch nur das Interesse daran, einen Kontext zu verstehen, sondern es wird halt gegen einen ausgelegt. Soweit würde ich mich rauswagen. Da haben Sie, da haben Sie echt Pech gehabt oder irgendwer. Es gab eine ganze Menge Leute offensichtlich, die Ihnen Böses wollten oder ich kann das gar nicht so genau verstehen.
0: Dass ein Wahlkampf hart wird, war mir klar und im Wahlkampf versucht natürlich immer der politische Wettbewerber, das möglichst Negative herauszustellen. Hm. Äh, auch mit Social Media nochmal mehr beschleunigt. Ein bedeutender Grüner hat mir in der Zeit tröstlich geschrieben, das sei die Vertwitterung des deutschen Journalismus. Hm. Also bei Twitter gibt es Aufregung, aber jedes Blatt berichtet es dann als Faktum. Also mhm. das heißt, im Netz wird diskutiert, aber im Netz diskutiert, also Twitter sind wenige tausend Menschen. Mhm. Mhm. Es wird aber dadurch zum, zum äh, generellen Phänomen.
3: Mhm. So, und
0: wenn das dann noch versehen ist, im Wahlkampf mit einer Kampagne, die logisch ist, jeder versucht ja, wir haben das wenig versucht, muss ich ehrlich sagen, negativ Campaigning der anderen. Warum aber, eigentlich
1: nicht? Also ja, oder warum eigentlich?
0: Weil ich eigentlich gedacht habe, dass wir einen fairen Wahlkampf hinkriegen und ich dachte, der Hauptgegner ist Frau Baerbock. So war ja die Erwartung. Mhm. Und man da auch sich sachlich auseinandersetzen kann und nicht eine Negativ darstellen kann. Ich habe die ganzen Dinge da mit, ihrer, mit ihrem Buch und dem Plaget, Das habe ich überhaupt nicht genutzt. Das war bei mir gar kein Thema. Vielleicht auch, weil Sie dachten, am Ende könnten Sie ja vielleicht auch mit ihr koalieren? Nein, weil ich das einfach banal fand, auch bei ihr. Es mhm. 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 war nicht allzu geschickt, jetzt das Buch so knapp vor der Wahl zu schreiben und dann das ja. da drin zu haben. Aber das ändert ja nicht an ihrer Position an ihrer Qualität, wie man heute sieht, wenn ja. sie eine sehr gute Außenministerin ist. Ja.
2: Es gab auch eine, ähm, ich erinnere mich an eine Kampagne oder eine, ein, ein, wie heißt es, Videokampagne der, der SPD, wogegen gegen sie die, 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 die berühmte Kampagne, die sofort wieder verschwunden äh, war mit den, ähm, wie heißen die russischen Puppen nochmal, mhm. Matroschka Strigo, wo sozusagen ihr, ihr Umfeld äh, analysiert wurde ein mhm. Herr Liminski ist gegen äh, und so weiter ne? also äh, gegen Sex vor der Ehe und und da hat, das fand ich interessant weil sozusagen Herr Scholz relativ schnell gesagt hat nee das werden wir nicht verwenden In, es gibt so ein Der ist natürlich schon veröffentlicht
0: so schnell hat er das nicht gesagt es gibt ja. das, das, die, die, das Porträt von Stefan Lambi über ja. ihn ja. wo er minutenlang lang herumdruckst aber das vorher gewusst ja, ja. Aber es war, ich meine, da war alles drin, Maßen und dieses ja, und jenes. Ja, ja. Aber es ist gut, so, pass auf, aber ich nehme es hin,
2: es ist so. Das ist, gut, das will ich nicht vergleichen. Das eine ist ja
0: sozusagen eine politische Kampagne, aber auch da... Das andere sind die Bilder und die, mit dem Lachen, das verstehe ich, das ist nun auch wirklich, das hätte nicht passieren dürfen, es mhm. ist so. Beim Rest verstehe ich es nicht, wo man kein Eis essen darf, verstehe ich nicht. Mhm. Wenn einem ein Eishändler ein Eis gibt, schmeißt man es nicht weg, sondern isst es. Mhm. Und das Bild vor dem Schutthaufen, das war damals für die Menschen in Schleiden, das allergrößte Problem, diese Unmengen an Müll wegzuschaffen. Und ich war Tage nur damit beschäftigt, äh, zu organisieren, dass der Müll wegkommt. So, insofern war das der Ort, an dem man das zeigen konnte, mhm. welche Menge Müll es gibt. Mhm. Aber solche Bilder sind natürlich nie schön. Und wenn Flut ist, also das war in Stolberg der Termin, wo ich neben Olaf Scholz stehe, wir beide nass sind und ich habe die Brille ausgezogen, weil die natürlich völlig nass war, das sind keine schönen Bilder. Hm. Flutkatastrophe ist aber auch nichts Schönes. Hm. Das kann man nicht schön inszenieren. Das ist einfach schrecklich. Wie geht, wie geht man eigentlich, wenn man
1: mitbekommt, oder als Sie mitbekommen haben, aha, jetzt wird wieder so ein Bild gegen mich verwendet, gegen das ich eigentlich nichts jetzt mal tun kann. Wie geht man eigentlich da abends ins Bett? Ach,
0: oder also sie verdrängen das
1: hm. wie verdrängen sie das
0: und was anderes denken hilft ja nichts du kriegst ja nicht aus der Welt hm. du kriegst ja bis heute nicht aus der Welt es hm. ist einfach da hm. und indem die Leute die einen länger kennen sagen dann er ist anders und ich merke heute sehr viel Sympathie wenn ich so über die hm. Straße gehe oder im Flugzeug bin oder in der Bahn oder irgendwo Leute treffe mit wie viel Sympathie sie mir eigentlich entgegnen. Hm. übrigens auch an dem Wahlabend das hm. war auch wichtig freundliche Aufnahme und das freut einen dann letzten Sonntag zum Beispiel mhm,
2: mhm, mhm, mhm. aber Sie wirken schon ähm, das war auch schon öfter Thema ganz entspannt ja, also und scheinen ich bin auch, scheinen auch <lacht> äh, aber auch in so Krisensituationen nicht Sie scheinen das relativ schnell zu verarbeiten und es scheint Sie nicht so fundamental zu erschüttern sagen wir so hm. stimmt Ist ein so? So, ja Sie, ich sagen Sie nein, ne? Aber. Ja, es ist so,
4: nein, es ist
0: so. <lacht> äh,
2: und warum ist das so? Was gibt es da, was wir nicht haben?
0: Wieso, das haben also Sie wenn, vielleicht auch. Wirklich.
2: Ja, ich weiß nicht so recht. Wenn wir, wenn ich jetzt täglich, ähm, also es gibt ja, gab ja eine Phase, da hatten Sie quasi täglich einen Shitstorm. Das ist leicht übertrieben, aber ähm, ich weiß nicht, wie man damit umgeht.
0: Ja, aber wenn Sie Politiker sind, sind Sie schon etwas gewöhnt, hm. Wenn Sie Regierungschefs sind, noch mal mehr. Mhm. Weil Sie immer Entscheidungen fällen, die zu Aufregungen führen.
4: Mhm.
0: Und wenn Sie dann Kanzlerkandidat sind und das beginnen, wissen Sie, dass das das heftigste Jahr wahrscheinlich ihres Lebens wird. Mhm. So und so war's. Mhm. Insofern hat es mich nicht überrascht. Wie gesagt, am Anfang habe ich es schon mal gesagt, mich hat überrascht, dass ich der, mich dazu eigne, Feindbild zu sein. Mhm. Aber selbst das war möglich.
4: Mhm.
2: Ich dachte kurz, vielleicht liegt an Ihrem Wertesystem. Also es gibt Dinge, die sind wichtiger als man selbst, wenn man an etwas glaubt. Ja, äh, das sagt man so. Nur ein Klischee, das auch nicht...
0: Nein, man, ja, natürlich hat man ein Wertesystem und man weiß, warum man das macht. Und man mhm. weiß, dass man ganz anders ist als das Bild, das da gezeichnet wird. Mhm. Und man kann es ja nur überwinden, indem man dann einfach weitermacht und für die Dinge einsteht, dass am Ende die Leute sagen, na, und das war meistens, wenn ich dann kam irgendwo hin, der ist ja ganz anders, als wir dachten.
4: Mhm.
0: Das war schon in den drei Triellen so, dass die Leute da dachten: Ja, das war ja gar nicht so schlecht. Mhm. Wobei ich mich dann immer gewundert habe, was sie denn vorher gedacht ja. haben. Mhm. Und wenn das Einzige, was. Das Problem ist ja, wenn Sie Kanzlerkandidat sind, kennen Sie nicht mit einem Schlag 80 Millionen Deutsche. Die Nordrhein-Westfalen vielleicht mehr, weil sie der Ministerpräsident waren, aber es gibt vielleicht Menschen, die zum allerersten Mal sie überhaupt sehen und wahrnehmen. Ja. Die wissen nicht, was sie 20 Jahre lang gemacht haben. Ja. Die wissen nichts von dem Integrationsminister und von diesem und von Pizza-Connection und was auch immer das Leben geprägt hat. Sie sehen sie nur einmal und sie denken erst darüber nach, wer könnte denn Kanzlerkandidat werden, wenn Angela Merkel so quasi als Kanzlerin gedanklich so langsam verschwindet. Ja. Und die Zeit begann immer Juli und im August. Ja. Und in diese Zeit kommt das Bild. Mhm. Mhm. Und damit mhm. war das Klischee bestätigt, ja, das ist dieser Mensch, der nimmt es hier alles nicht ernst. Das ist dieser Rheinländer, jetzt lacht er auch noch. So, fertig.
2: Ich habe ja mit Leuten telefoniert, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben, die keine Politiker sind. Also das, das finde ich gar nicht so interessant. Oder Sie lange begleitet haben oder Sie ein bisschen in anderen Situationen erlebt haben als jetzt wir, die wir Sie hauptsächlich aus Medien Zusammenhängen kennen. Und eine Sache fand ich interessant, also aus Ihrer NRW-Zeit, Jemand, der, glaube ich, eng mit Ihnen gearbeitet hat, meinte: Ich weiß gar nicht, ob der weiß, dass der damals bei uns Prince Charming hieß. Wussten Sie, dass Sie Prince Charming sind? Nein. Fand ich irgendwie interessant, weil das sozusagen, also Sie schon ein, ein freundliches Bild in der Öffentlichkeit ergeben, aber man das mit, das war damals, als Sie sozusagen das Ministerium in NRW das erste übernommen hatten. Da kam dieser Mann, der plötzlich einen ganz anderen Sound hatte und äh, ganz unfassbar freundlich zu allen war. Das hatten wir noch nie erlebt. Das waren so, so, so Dinge, die, die man mhm. über sie hören kann. Das ist erstaunlich. Ne? Und, und sie sagen ja, es, gibt diese, es, es gab offensichtlich eine Diskrepanz. Ich habe mich immer gewundert, wie kann ich überhaupt ein Feindbild sein? Und die, meine minimalen Umfeldrecherchen würden zumindest bestellen. Es sind auch keine Leute, die ihnen irgendwie jetzt freundliche Worte winden äh, wollen, wollen auch nicht erwähnt werden. Aber ich fand das interessant. Es gibt vielleicht so einen heimlichen Lasche, der ähm, sehr verlässlich, lustig, freundlich ist und ein, ein vielleicht minimal anderes Bild in der Öffentlichkeit.
0: Naja, in der Öffentlichkeit, vielleicht seit der Bundestagswahl. Hm. In Nordrhein-Westfalen war das Bild immer so eher, wie Sie es gerade beschreiben. Hm.
4: Mhm.
0: Und die Leute, denen man begegnet sowieso. Wo ich eine hohe Zustimmung bis heute habe, ist in, der, in, der, in Zuwandererkreisen mhm. und Gemeinden.
4: Mhm.
0: Bei Türken und bei vielen anderen. Ja. ist. Die haben ein Gespür für die Wertschätzung, die man ihnen da entgegengebracht
2: das hat. Das war auch mein Schimpfwort gegen Sie, ne? also
0: auch viel, ja, ja. vielfach geschrieben. Die, äh, Türken, Armin.
3: Das war das Schimpfwort,
0: äh, der Schimpfwort. denen die Integrationspolitik ja. nicht passte. Ja. Heute machen sie ja alle. Aber ja. Damals war das schon noch was Ungewöhnliches. Ja. Ist nämlich doch hier. Ja. Ja, das wir hätten es nicht disclosed, wenn Bier sie es nicht selbst ein erwähnt hätten. Ja, einen Schluck. Warte mal. Ja, dieses, dieses Busch, frühere ja Schimpfwort wurde dann eher zum freundlichen Wort. Busch.
2: Also fürs Protokoll, weil es wird alles geblockt, was wir hier essen und trinken. Peroni. Nastro Azzurro. Mein
1: Lieblingsbier aus Italien. Kennst du das? Ja. Ich kenne es gar nicht. Ja, Ein ja. Sehr leichtes, ja. bekanntes italienisches ja. ich bin nicht so ein ja, italienischen Bier. Okay. Wann war mhm. Ihnen eigentlich klar, die, die Wahl ist verloren?
0: <lacht> Auch das ist ja eine große Diskussion, die seit dem letzten Sonntag wieder aufkommt. Kann der zweite Erster werden?
4: Genau. Mhm. Mhm.
0: Wobei das völlig unvergleichbar ist, was jetzt gerade stattfindet, wie ich finde. Christian Lind hat ja vor der Bundestagswahl gesagt. Wenn zwei, drei Prozent Unterschied sind zwischen dem ersten und dem zweiten, kann auch der zweite Kanzler werden. Das hängt von den Inhalten ab, die mhm. eine Koalition mhm. beschließt. Mhm. Im Bundestag, mhm. in einer Debatte. Dies wissend, war am Wahlabend bei 24 zu 26 nicht klar, findet sich eigentlich eine inhaltliche Mehrheit für die Ampel. Mhm. Oder ist Jamaika doch das bessere Modell? Mhm. Beides war möglich und deshalb haben wir das am Wahlabend offen gehalten und dann auf Wunsch auch der anderen die Jamaika-Gespräche noch geführt. Wenn das alles so absurd gewesen wäre, hätte man ja gar nicht mit uns reden müssen. Auch FDP und Grüne haben es als eine Option betrachtet, dass es auch Jamaika geben könnte. Der FDP-Generalsekretär, der jetzige, hat in einem FAZ-Interview vor ein paar Tagen gesagt, ich bin am Montag nach der Wahl nach Berlin geflogen mit dem Willen des Armin Laschet wird. Tag nach der Wahl. Also es war nicht eine Selbstsuggestion, mhm. die man da Von am gehabt ja. hätte, mhm. dass man das verkannt hat, sondern es sollte ernsthafte Gespräche über Jamaika geben. Der Unterschied zu jetzt ist nur, es gab zwei eindeutige Wahlsieger bei dieser Wahl in Nordrhein-Westfalen. Mit einem Zuwachs sowohl mhm. bei der CDU als auch bei den Grünen, sodass es eine andere Lage war als bei der Bundestagswahl. So, und der Abstand ist 8 Prozent zwischen Nummer 1 oder 9 Prozent zwischen jetzt. Nummer 1 ja. und Nummer 2, mhm. Mhm. sodass es jetzt schwer erklärbar ist, dass man jetzt was ganz anderes macht, als diese beiden mhm. zusammenzuführen. Mhm. Mhm. So, die war aber Ihre Frage, wann wurde Ihnen das klar? Ich glaube, es wird dann irgendwann klar, dass. Ich glaube, die Leute auch nicht verstanden hätten, wenn man anders entschieden hätte als Ampel. Und die CDU war so, und die CSU war so <lacht> schlecht aufgestellt in den Gesprächen, dass wieder alles durchsickerte. Hm. Wir waren nach 16 Jahren Regierung nicht mehr in einem Zustand der Regierungsfähigkeit. Dieses Durchsickerte. Das ist aber ein gutes Zitat.
1: Ist, ja, nee, aber das ist interessant, dass Sie das sagen. Weil das, <lacht> das, ist, das ist ein Zeichen für, sag ich jetzt mal, politischen. Verfall ist vielleicht zu hart. aber ja, ist so. Ja, aber, aber wenn aus so.
0: jeder Präsidiumssitzung, wenn die Bildzeitung eine Rubrik erfindet, Handy-Alarm. <lacht> oh, hier schellt das Telefon wieder. Da ruft mich ein CDU-Präsidiumsmitglied an. Hm. Und der liest dann vor, was in der SMS steht. Wenn das der Stil in der Union ist. Hm. Und das war in jeder Präsidiumssitzung während der Wahlzeit. Und das war dann nach den Jamaika-Verhandlungen auch noch so. Hm. Also in den Jamaika-Verhandlungen. Dann verstehe ich die beiden Partner, dass die sagen, mit denen nicht. Mhm. Und das war einfach fällig.
2: Also Sie waren nicht enttäuscht von Weggefährten, mit denen Sie ja verbunden sind, dass die sich irgendwann anderen Dingen zugewandt haben.
0: Was heißt anderen Dingen zugewandt haben?
2: Na, der Lindner zum Beispiel. Nein, oder ich so. hab,
0: nein, 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 nein. Also, wenn es irgendwie gekonnt möglich gewesen wäre, hätte die FDP das, glaube ich, lieber gemacht. Mhm. Ich glaube, ja. das. Ich glaube, sie ist die Leidende unter der Ampel, die FDP. Die,
2: da, ja, sehen wir jetzt. Also, äh, Hätte man in den
0: Koalitionsverhandlungen nicht gedacht, haben ja. sie vieles
2: durchgesetzt. Das ist übrigens ein interessanter Seitenaspekt. Wir haben Herrn Lindner auch schon hier, er saß auch mal auf diesem Stuhl. Ähm, ich habe den mal so ein bisschen beschimpft, glaube ich, dass er damals diese Koalition... Äh, nicht eingegangen ah, Also ist. wir hatten
1: ihn zu Gast vor der letzten ja, Bundeswehr. Exactly, es ist schon, okay. eine, schon eine Weile her. Okay. Aber, aber es
2: war nach, nach dem, nach dem ja. Platz. jamaika der, scheitern ja. Genau. Ja. Ja. Und ich habe ihn sehr bestimmt gesagt, ich war sehr enttäuscht. Ich glaube, ich habe sogar behauptet, ich hätte irgendwann FDP gewählt. Ich fand das gut, in welche Richtung die ging, aber das habe ich der FDP nicht, ihm nicht, nicht verziehen. Inzwischen muss ich ja sagen, wie es jetzt läuft. Ich verstehe, was das Kalkül ist. Ne? Also für die, für die Liberalen in der Regierung scheint es wirklich einen Riesenschaden zu geben, den der offensichtlich antizipiert hat. Das war ja auch eine Argumentation. Wenn wir uns da nicht stark genug wiederfinden, haben wir ein Problem. Die FDP wurde sehr beschimpft, wie, wie viele der Punkte sie jetzt auch in der aktuellen Verhandlung durchbekommen hat. Und jetzt muss ich sagen, okay, da gibt es aber auch einen Punkt. Also offensichtlich ist die Zielgruppe sehr wankelmütig. Und es gibt keinen Regierungsbonus. FDP sondern FDP hat hier ja
1: in, in NRW jetzt sehr schlecht abgeschnitten. Ja, extrem ja. schlecht abgeschnitten.
2: Also, er ist so reingekommen. Schlecht ja. Ach so, ja, genau. Ja, bisschen übertrieben. Deswegen, wie sehen das hat die aber das? mehrere Gründe. Ja,
0: das kann man jetzt nicht genau alles aus dem Ärmel analysieren. Oh, aber ja. Ja, 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 wir ja. Haben wir Im Koalitionsvertrag hat sich die FDP sehr durchgesetzt, ihre Punkte mhm. gesetzt. Mhm. Ich habe manchmal gedacht, wahrscheinlich mehr als bei Jamaika sie gesetzt hätten, mhm. weil. Rot-Grün, die mhm. FDP brauchten und mhm. man deshalb viel zugestanden hat. Bei Jamaika hätte man ja die Grünen gebraucht.
4: Mhm. Das
0: war 2017 das Problem mhm. der FDP, weshalb Christian Lindner damals ausgestiegen ist, mhm. weil sie das Gefühl hatten, dass Angela Merkel sich zu sehr um die Grünen gekümmert mhm. hätte und zu wenig um die FDP. Mhm. Mhm. Jetzt mhm. war die Lage umgekehrt, die mhm. FDP wurde gebraucht, aber im Regierungsalltag hat sich das bisher nicht rentiert, wie ja. diese Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein mhm. und Nordrhein-Westfalen zeigen. Hm. Da gibt es einen gewissen Bundeseinfluss auf die Wahl und es gibt natürlich auch immer noch tamisfärische Dinge. Hm. Ich glaube, die Einschätzung, die alle im Moment haben in der FDP, dass auch die Corona-Politik ähm, gerade bei älteren Wählern nicht geschätzt wird, mhm. teile ich. Mhm. Was meinen Sie denn? Aus Inhaltung? eigener Erfahrung.
1: Okay. Mhm. Was heißt das genau? Ja, genau.
0: Ja, ich habe auch immer die Frage Grundrechtseinschränkungen sehr, sehr hoch gehalten. Mhm. Sie zurückgenommen, sobald es möglich war.
2: Ja, da haben wir uns auch immer mal, also ich jetzt als Bürger, fand sie jetzt da ja, da reden wir später drüber, aber also ja.
0: Aber das ist nicht die Mehrheitsmeinung <lacht> und das ist nicht populär. Nee. Und bei unserer alten Wählerschaft ist der strenge Kurs gefragt.
1: Ja, <lacht> aus ja manche, Angst, also Leute. aus
0: Angst, aus Sorge, aus, ja. ja.
1: Oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja klar, die, aus die, die, die aus der älteren Generation, also mein, meine Eltern, mein Vater der, 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 hatte, der hatte, glaube ich, zum ersten Mal richtig einfach Ja, Angst. das verstehe ich ja.
0: auch. Und, und ich glaube, ich, äh, ich glaube man muss trotzdem abwägen. Aber ich weiß, dass meine Haltung auch im Wettbewerb des Jahres 2020 mhm. äh, nicht die populärere war, obwohl mhm. unsere Zahlen in Nordrhein-Westfalen meistens gut waren.
2: Ja, Nö, da gab es ja so in Bayern Leute, deren Namen wir nicht erwähnen, die, ähm, die da ähm, Forscher voranschreiten. So, und die fdp
0: vertritt das natürlich sehr extensiv und das hat zum Absturz bei den Über 60-Jährigen bei der Wahl geführt.
1: Mhm. Deswegen war die, äh, ich die trotzdem jetzt auch für besonders, besonders stark jetzt bei den ja, Über 60-Jährigen. Und Henrik
0: ja. Wüß hat es strenger gemacht als ich. Ich bleibe da trotzdem bei meiner Überzeugung, dass die Abwägung wichtig ist und mhm. die ganzen Schäden, die wir angerichtet haben durch die Corona-Politik, die Schulen über Wochen zu schließen. Wir haben Suizide bei Kindern, wir haben Schäden in der Entwicklung, die soziale Frage, dass manche Kinder nur durch Bildung einen Aufstieg erleben und jetzt extrem zurückgeworfen sind. Das kommt jetzt Stück für Stück raus, das hat damals niemand hören wollen. Hm. Man hatte ja... Jetzt einfach nur geschlossen. Ihre,
1: ihre Kritiker haben ja zu der Zeit, also wenn wir jetzt von 2020 reden. Wenn Sie sie kritisiert haben, immer gesagt, ja, der, der Laschet, der wankelmütige Laschet, der sagt mal das, mal dies, der ist, da weiß man nie so richtig, woran ist man jetzt eigentlich und dann schimpft er auf die Wissenschaftler, die einem manchmal diese Zahlen sagen und manchmal jene Zahlen. Wie,
0: war, wie haben Sie diese Zeit eigentlich wahrgenommen? Wenn Zahlen steigen und die Bedrohung da ist, müssen muss man Maßnahmen ergreifen, die haben wir auch ergriffen, aber wenn Zahlen zurückgehen, muss man auch Maßnahmen zurückgehen kann ich prophylaktisch Grundrechte einfach einschränken. Aber können wir noch mal kurz zurückspulen? Weil ähm, niemand erinnert sich mehr,
2: wie es offensichtlich, wie es 2020 war. Wir waren dabei. Man, es gab vergisst, keine Impfung. man vergisst wahnsinnig schnell, dass wir nichts, sehr wenig wussten. Wenn man einen Newsroom betreibt und Minuten aktuell informieren will und die ganze Zeit schreiben kann, wir wissen auch nicht. <lacht> Womöglich sind das Zahlen, die irgendwas bedeuten. Wir haben keine Ahnung, wie diese Pandemie verlaufen wird. Das war die beste Haltung in den ersten Monaten. Und wir gucken mal, es gibt diese Experten, die sowas schon mal gesehen haben, aber in viel kleinerem Maßstab, mal sehen, was passiert. In so einer Phase Entscheidungen zu treffen, ist nochmal was völlig anderes als in einer, sagen wir mal zwei Jahre später, mit mehreren Impfstoffen, mit auch ersten Daten, wie stark eigentlich die Erkrankung bei welchen Bevölkerungsgruppen eine Rolle spielen und so weiter. In dieser frühen Phase waren sie aber auch schon relativ, sagen wir mal, forsch dabei. Also sie waren eher bei den Vorreitern der, der, derer, die gesagt haben, das müssen wir alles offen halten und so weiter. Das erinnere ich sehr gut. Das hat mich schon gewundert, vorsichtig formuliert. Heute ja. das zu sagen, ist was völlig Warum? anderes. Na, weil ähm, es viel zu wenig Informationen gab, um nicht, aus meiner Sicht, um ähm, sozusagen das Leben von potenziell Hunderttausenden äh, zu riskieren mit einer Entscheidung, weil man einfach nicht absehen kann, wie es weitergeht. Das finde ich eine relativ sinnvolle Entscheidung.
0: Das, das war die ganze Zeit, Udo de Fabio hat das mal so genannt, Sie treffen Risikoentscheidungen immer in der Politik, weil Sie ja nie wissen, ja. wie die Zukunft ist. Aber Risikoentscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen. Also Sie wissen in der Regel, man entscheidet so oder so, aber sie haben eine mhm. Grundlage, auf der sie entscheiden. Mhm. Hier mussten sie Risikoentscheidungen machen und sie wussten nicht, wie geht es eigentlich weiter. Mhm. So, das war das Besondere. Mhm. So, da haben wir nicht leichtfertig geöffnet, das stimmt einfach nicht. Aber wir, sonst wären ja unsere Ergebnisse nicht so gut, mhm. äh, auch bei der Reduktion der Inzidenzen. Mhm. Sondern immer gesagt, man muss auch andere Schäden im Blick haben. Der Expertenrat, den ich dann berufen habe, ganz früh, die Bundesregierung hat dann immer auf drei, vier Leute gehört, die das Gleiche erzählt haben. Unterschiedliche Meinungen, die waren nachher für alle Medien die Hauptgesprächspartner. Frau Wopen, Armin Nassei, auch Streeck, Grunewald, der psychologisch sagte, was macht das eigentlich mit Menschen. Sehr unterschiedliche Leute. Und heute sagt jeder, man muss eigentlich Expertenräte breiter besetzen als nur mit Virologen. So. Mhm. Und ich fand das im Nachhinein, und wenn Sie die Stellungnahmen des Expertenrates lesen, aus 20, aus dieser Zeit, haben die genau die Punkte schon benannt, die heute alle diskutieren. Ja, aber
1: gab es damals, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Möbelhausdiskussion.
0: Ja, aber was heißt hier Möbelhausdiskussion? Da haben alle Länder vorgetragen, wir müssen bitte die deutsche Automobilindustrie aufrechterhalten, weil das die Arbeitsplätze sichert. Und dann habe ich gesagt, bei uns gibt es eine Möbelindustrie, warum darf man keine Möbel produzieren? Das ja. hat ein freundlicher Mensch aus der Runde der Ministerpräsidenten, dessen <lacht> Namen wir nicht nennen, <lacht> durchgestochen. Und damit war das Image erzeugt, der kümmert das Land der Küchenbauer. Absoluter mhm. Unsinn. Mhm. wenn absolute Abwägung, welche Industrie halten wir eigentlich für eine Schlüsselindustrie. Mhm. Und in Nordrhein-Westfalen waren es zu so 70 Prozent die Möbelindustrie. Und warum Sie ein, ein and, irgendwas öffnen wollen, dürfen, aber bei ein Autohaus öffnen, aber ein Möbelhaus nicht, erschloss ich mir nicht.
2: Können Sie verstehen, dass manche Beobachter und Sie ja vielleicht auch selber gelegentlich damals ein wenig am Föderalismus zweifeln? Nein,
0: ich glaube, das war die große Chance, die Vielfalt des Landes aufzugreifen. Gott sei Dank ist nicht oben mit einer Stelle zentralistisch verfügt mhm. worden. Mhm. Denn das wäre der Lage im Land nicht gerecht geworden. Mhm. Der Föderalismus war eine riesen Chance in unterschiedlichen Regionen je nach Sicherheitslage unterschiedlich zu reagieren. Mhm. Ich habe übrigens durchgesetzt, vehement, dass die Grenze offen bleibt. Mhm. Mhm. Gibt ja in manchen Ländern, im Süden der Republik und anderswo den Reflex, <lacht> wir haben ein Problem, also Grenzen schließen. Mhm. Flüchtlinge, Terroristen, was auch immer, jetzt ein Virus. Wir halten das Virus an der Grenze auf nehmen dann Zollhäuschen hinstellen und das Virus Zeigen kontrollieren. Sie mal Ihren Ausweis. So und ich habe gesagt, die deutsch-niederländische Grenze bleibt offen. In einem Riesenkampf, wo wir mit Unterstützung der Bundeskanzlerin. Wir die einzige Grenze in Deutschland hatten, die die ganze Pandemie offen war, mhm. wir aber grenzüberschreitend mit den Gesundheitsämtern auf der anderen Seite gearbeitet haben, wie wir denn die, die Maßnahmen beschreiben. Und, und das sagt mir heute Winfried Kretschmann und viele andere, das war unser großer Fehler, was man da im Saarland beispielsweise angerichtet hat, wo mhm. Autos mit französischen Nummern wieder beschimpft wurden, weil man dachte, der bringt uns den Virus weil der dann trotzdem mit einer Sondergenehmigung über die Grenze führt, mhm. ist unvorstellbar. Mhm. Und das im 21. Jahrhundert wieder in den Reflex der, der 50er-Jahre zu verfahren. Und dass das, das
1: Ihnen als Europäer, weil Sie vorhin gesagt haben, Aachen liegt vier Kilometer entfernt ja. von der holländischen Grenze, das, das spüren Sie auch gar nicht. Das ist Ihnen ja völlig fremd, da eine Grenze zuzumachen.
0: Ja, aber na, natürlich. Und ich meine, was interessiert mich, deshalb Föderalismus, was interessiert mich, irgendein Inzidenzwert, an der Ostseeküste oder in den Bayerischen Alpen, mein Wert, der mich interessiert, ist der in den Niederlanden und Belgien, also in unseren Nachbarländern, weil das Virus eben diese Grenze nicht kennt, die Menschen täglich über die Grenze fahren, zum Arbeiten fahren und da gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, ist klüger als nationalstaatlich zu regieren. Geht übrigens bis heute. Ich musste am Dienstag nach Amsterdam beim Flug von Berlin, Flughafen Amsterdam, Niederländische Fluggesellschaft, keine Maskenpflicht. Rückflug, Billigfluglinie äh, äh, angelsächsischer Tradition, mhm. Maskenpflicht. Das versteht doch kein Bürger. Du lebst ja. in Europa und hast in manchen Ländern Maskenpflicht und in manchen keine.
2: Mhm. Aber in das in ist doch Städten. eine Form ja. von europäischem, nennen wir es mal jetzt, Föderalismus, um in dem Bild zu bleiben. Ne? Jeder macht, was er will. Und ist das in bestimmten Situationen hilfreich? Nein, ist ja selbst
0: jetzt im, Hamburg Im Föderalismus, und bei uns macht jeder Lage angemessen. Mhm. Es gibt aber derzeit keine andere Lage in Frankreich, in Großbritannien und in Deutschland. Mhm. Es gab aber während der Pandemie zum Teil hohe Werte im Süden, dann gab es sie mal im Westen, das ist im Osten. Mal war der Osten ganz hinten, dann war er ganz vorne. Es gab sehr unterschiedliche Phasen und auf die muss man angemessen reagieren. Mhm.
1: Diese, diese Ministerpräsidentenkonferenzen, die berühmten. Mhm. Ähm, die Kanzlerin ist ja daran verzweifelt.
0: Ja, sie hatte mehr Geduld als der jetzige Amtsinhaber. Mhm. Sie hat stundenlang zugehört, versucht zu vermitteln. Und wenn jemand sagt, ich mache eine, mache eine Protokollnotiz, dass ich das anders sehe, hat sie so lange verhandelt, bis er darauf verzichtet hat. Jetzt gib, gib, besteht die Ministerpräsidentenkonferenz nur noch aus 16 Protokollnotizen. Das ist so. Jedes Land erklärt inzwischen selbst, weil der Wille des neuen Kanzlers alle da zusammenzuführen nicht mehr da ist. Was war eigentlich die große Stärke von Angela Merkel? Ja, dieses Geduld zu haben, jeden ausreden zu lassen und zu verbinden.
1: Was war ihre ich große Schwäche? In
0: der in der Corona-Politik das nicht immer ganz geteilt ihren Kurs. Äh, aber trotzdem erkannt, dass sie schon mit naturwissenschaftlichem Sachverstand diesem Phänomen entgegengetreten mhm. ist.
1: Und was war Ihre große Schwäche?
0: Dass sie auch wahrscheinlich nicht die ganz große Kommunikatorin war.
2: Was heißt denn auch?
0: Na gut, der jetzige Kanzler ist es nicht, das ist offenkundig. Äh, sie haben manchmal einen ähnlichen Stil. Mhm. Also wenn man mir gesagt hat, gern weiter so, haben wir das Allergrößte weiter so gewählt <lacht> äh, im Stil? Mhm. Das stimmt wirklich. Das sind ja zwei Norddeutsche. Also, ich wäre doch. schon ein anderer Typus in Bildschirm. Ja. Und mhm. ähm, das ist aber jetzt, würde ich jetzt mal nicht als Fehler bezeichnen, sondern ein anderer Typ ist sie.
2: Aber das ist ja auch, ein, also offensichtlich ja auch ein Erfolgsmodell. Irgendwann muss ich mir ja anerkennen: Leute, die so spröde oder nicht kommunizieren, man denkt ja, die haben in der Politik nichts verloren. Das ist ja irgendwie ein Feature, kein Bug. <lacht> Ja, muss man Merkel, ja, man muss es ja well, feststellen. Angela irgendwann. Merkel Dick. hat
0: es, aber das Gefühl, sie prägt es vielleicht auch nach 16 Jahren Amtszeit und hat einen Kurs und ist dann in ihrer Art halt nicht so mhm. überschwänglich. Mhm. Und das ist im Moment das Problem, das dass die Leute nicht erkennen. Mhm. Das kann
1: doch kommen natürlich. Ne? Kann, war, kann bei, man das war bei muss, Angela Merkel am Anfang auch
0: nicht der Fall. Na, oder? wahrscheinlich. Also mhm. will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Sie Zumal selber? ich ja eben schon gesagt habe, dass ich vieles der Richtung der Politik, auch die hm. Zurückhaltung, bei Scholz teile.
1: Ja, ja, genau. Sie selber hat ja angedeutet, dass aus ihrer Sicht das, ihr großes politisches Erbe im, im negativen Sinne die Klimafrage ist, an der sie zu wenig erreicht hat. So also konnte man sie verstehen. Jetzt plötzlich hat man das Gefühl, die Außenpolitik, die Russlandpolitik
0: das sehe ich anders, sehe ich komplett anders. Ja.
1: Die war richtig. Warum war die richtig?
0: Ja, ich habe es ja eben schon mal ja. beschrieben, weil der Minsker Prozess richtig ist. Mhm. Also sonst wäre 2014 die Ukraine überrollt worden, innerhalb weniger Wochen. Dass sie so stark ist, wie sie jetzt ist, ist einem langen Verhandlungsprozess und eben keiner kriegerischen Auseinandersetzung geschuldet. Mhm. Sie hat sich auf vieles vorbereiten können und zu verhindern, dass ein Krieg entsteht, ist immer ein Verdienst. Und wir hätten den Krieg 2014 auch schon haben können, wenn es einfach eskaliert wäre.
1: Wann haben Sie Angela Merkel zum letzten Mal getroffen?
0: Wir haben telefoniert ab und an. Die ist ja jetzt einige Zeit abgetaucht, aber sie ist jetzt bald wieder da. Das ist ein paar Wochen her. Mhm. Kann man da also, ohne dass Sie natürlich aus dem Telefonat jetzt äh,
1: erzählen können, also Details erzählen können, das ist klar, es ist ja ein privates Telefonat. Aber wie ist es eigentlich so, wenn man plötzlich, also sozusagen zwei aktive Player, die über Jahre in verschiedenen Konstellationen auf der politischen Bühne äh, miteinander zu tun hatten, mal politisch auf derselben Linie lagen, mal nicht, mal gab es Konkurrenzsituationen. Ähm, plötzlich sind ja beide nicht mehr in diesem Sinne jetzt Handelnde der großen Politik. Hat man da plötzlich eine andere Art, miteinander zu reden?
0: Wer ist die beiden? Sie, sie und Angela Merkel. Nein, das ist gleich. Ja? Das war auch vorher sehr offen und sehr ja, freundschaftlich. Und das ist auch heute. Mhm. hat sich an der, an der Kommunikation eigentlich nichts verändert. Hat man dann Selbst wenn wir, als wir nicht immer einer Meinung waren, ja? äh, hat sie doch immer meinen Standpunkt verstanden. Mhm. Also er hat ihn verstanden, hat aber im Ergebnis gesagt, ich sehe es trotzdem anders. Ich habe Ihren übrigens auch verstanden, aber habe es dann trotzdem im Ergebnis anders gesehen. Also das Problem, jetzt sind wir schon wieder bei Corona, aber das Ach, nee. Problem, die Frage ist ja, wenn du Maßnahmen machst, erzeugst du den Eindruck, dass du strenger bist, weil du glaubst, sie haben eine Wirkung. So, in der heißen Phase, als wir Schulen geschlossen haben, erzeugt es ja den Eindruck, das ist eine Maßnahme gegen die Pandemie. Es muss aber nicht so sein. Das kann sein, dass die Kinder nachmittags nicht in der Schule sind, auf der Straße spielen, sich leichter anstecken, nicht regelmäßig getestet wird, wie die Schulen das können. Und am Ende war das Schule-offenhalten der Allgemeinkonsens. 20, 12. März, als Herr Drosten erklärt hat, ich habe gerade eine neue Studie gelesen, wir müssen jetzt mal die Meinung ändern im Kanzleramt, war das Schulschließen das Simpelste. Alles andere war offen. Wir saßen übrigens noch ohne Masken, eng beieinander. Mhm. Aber die Schulen wurden geschlossen. Mhm. So, Das ist aus meiner Sicht der falsche Reflex gewesen. Mhm. Aber das ist so eine Frage und wir haben oft über die Fragen gesprochen. Ja. Ich hab ihre also wir haben jeweils respektvoll darüber gesprochen und das tun wir auch heute.
1: Mhm. Was war Ihre erste Begegnung mit
0: Angela Merkel eigentlich? Das war noch na gut, ich war 94 im Bundestag, da war ich junger Abgeordneter und sie war Ministerin. Dann gab es natürlich wenig Bezug. Also Ich war nicht im Umweltausschuss und man hatte, man sah die Minister der Fraktion, aber traf sie nicht oft. Und es gab dann immer wieder Begegnungen, wo man sich kennenlernte. Mehr dann in der Oppositionszeit, als wir acht nach 98 Opposition waren und sie quasi zur Führungsfigur in der CDU wurde. Da gab es verschiedene Runden, wo wir dann zusammengesessen haben. Und da merkt man irgendwann... Ja, man sah vieles ähnlich und ich habe es dann besonders gemerkt, ähm, 2015 in der Flüchtlingsfrage, wo ich ihren Kurs für richtig gehalten habe und ihn dann auch sehr aktiv verteidigt habe.
1: Als es nicht so viele
0: Leute ja, ja. gab in der Union, ja. die sie verteidigt haben.
1: Entsteht da auch eine Dankbarkeit?
0: Puh. Jedenfalls eine Vertrautheit, dass man mhm. weiß, man sieht vieles ähnlich.
4: Mhm.
2: Und hat man da, ähm, weiß man, was man da tut? Also sozusagen, man steht für einen bestimmten Wert ein und weiß, dass einem das vielleicht politisch, aber oder in, in, in dem Vorankommen des Projekts Partei schaden kann und man macht es trotzdem? Ja.
0: Also in solchen Grundsatzfragen mache ich das aus, so wie ich es für richtig halte. Nee. Also ich wusste, meine Corona-Politik ist nicht. Die Mehrheitsmeinung, mhm. es rechne nicht bei unseren älteren Wählern,
4: mhm.
0: es war trotzdem in meiner Sicht richtig abzuwägen. Mhm. So, Und dann macht man es auch, wenn es nicht populär ist.
3: Mhm.
0: Und die Flüchtlingspolitik war anfangs, nach dem 4. September 2015, am Anfang populär mit einer großen Willkommenskultur. In mhm. den ersten Wochen. Irgendwann ist es umgeschlagen, mhm. aber es war trotzdem immer noch richtig. Mhm. so Und dann habe ich das dann noch durchgehalten. Was am Ende übrigens honoriert wird, also wenn sie für was stehen, das hat bei der Wahl 2017 mir im Zweifel auch geholfen, dass die Leute vielleicht das nicht immer geteilt haben, aber die wussten, er steht für was. Mhm. Das finde ich übrigens auch die Stärke von Macron. De Pen als Gegnerin, jetzt kämen manche Strategen bei uns auf die Idee, ja jetzt müssen wir ein bisschen auch euroskeptisch reden, dann gewinnen wir die vielleicht zurück indem wir ein bisschen auf die zugehen. Äh, mhm. So, der Macron macht das glatte Gegenteil, bekämpft die, ist pro-europäisch, spielt am Wahlamt die Europahymne, äh, hängt unter den Arkt Triumph die Europafahne am, äh, mhm. mhm. äh, am Feiertag. Äh, und das ist am Ende das, was dann anerkannt
2: wird. Mhm. Aber so war es ja auch nicht. Also jetzt, ich will über Sie gar nicht sprechen, aber es gab ja sozusagen, erst dachte man auch, es wäre vielleicht ein bisschen populärer, als es dann war. Und es gab ja dann auch später Versuche auch von der Kanzlerin, das so ein bisschen zu revidieren, sich fast zu entschuldigen oder zu sagen, wir haben da geirrt. Sie sprechen ja anders. Sie sagen, das war immer so, wie es lief, war es
0: gut. Na, sie hat nicht gesagt, sie hat sich nicht entschuldigt.
2: Nein, naja, sie hat schon, also ich, ich google jetzt in meinem Gedächtnis, ja, die, aber es gab die, mehrere sie meinen, Aussagen. Den, die, sie
0: meinen den Satz, äh, 2015 darf sich nicht wiederholen.
2: Wir schaffen nee, nee, das. Nein, nee, da, Nee, nee, das, nein, das meine Jetzt, ich 2015 nicht. 2015
0: darf sich nicht wiederholen, wird man ja als Distanz zur Entscheidung deuten können. Hm. So, hat so. Ne? Hm. so. Der Satz heißt aber auch, dass wir so unvorbereitet und unkontrolliert hm. in eine solche Lage geraten, hm. darf sich nicht wiederholen.
4: Ja. Dass,
0: wenn die Lage so ist, wie sie 2015 war, dass auf der Autobahn äh, Zehntausende auf dem Weg von Ungarn nach Deutschland sind. Man so dann die Grenze nicht schließt, mhm. es beginnt ja schon mit der, mit dem Framing, was selbst Buchtitel äh, zum Thema hatten, dass sie die Grenzen geöffnet hat. Mhm. Wenn die Grenze ist, seitdem die Grenzen offen sind im Schengen-Raum mhm. war sie immer offen. Mhm. Sie hat sie nicht geschlossen. Sie hat sie nicht geschlossen. Mhm. So und. Äh, dass die Entscheidung richtig war, das hat sie nie in Frage gestellt hm. und relativiert. Hm. Dass man das alles hätte anders vorbereiten und planen müssen, das ist klar.
2: Ja. Wie stark spielt bei diesen Entscheidungen, ich komme noch mal auf diesen Glauben zurück, ihr Glauben eine Rolle?
0: Das ist, das ist übrigens auch reinisch. Sie, sie sind, äh, sie sind nicht Pietist und sie gucken es gibt nicht es gibt jeden schon, Tag es gibt in schon die 80. Bibel, was ja. die Bibel sagt, sondern ja. sie haben eine Grundüberzeugung vom christlichen Menschenbild ja. und ähm, das prägt ihre ganze Person. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da dauernd wie Johannes Rau ein Bibelzitat auf den Lippen habe <lacht> und meine Politik daraus ableite.
2: Sie haben doch immer ihren, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Monsignore habe ich den Namen vergessen, ihren Aachener ihren Pfarrer konsultiert in ja, wichtigen Fragen. Oder ist auch das auch nur so eine kleine...
0: Nein, das ist auch etwas übertrieben. August. Heribert August.
2: Ja. Der den Ehrentitel Monsignore
0: von Sarajevo hat. Mhm. Der hat die Kathedrale in Sarajevo wieder aufgebaut. Sehr, ist ein sehr, ja, sehr persönlicher Freund, menschlich sehr ja. kluger Typ, Manager-Typ, der viel bewegt hat. Und der auch viele Leute fesseln konnte und begeistern
2: konnte. Aber entschuldigen, also wir haben schon oft in diesem Podcast über
1: Glauben gesprochen. Man, man muss vielleicht auch sozusagen immer im Rahmen, den Kontext innerhalb unseres Podcasts kurz erklären, was Jochen gerade schon gemeint hat, weil äh, Herr Laschet, ich glaube ich, ich bin auch gläubig, ich glaube wir sind jetzt, wir leben ja hier in Berlin auf, außer uns gibt es glaube ich noch drei weitere. Ja. Also äh, wir, wir leben praktisch in der atheistischsten Großstadt Europas. Also ich deswegen, repräsentiere es, Berlin, ja, ich bin zwar ausgebildeter es, Katholik, ja. aber jetzt Deswegen ist es eben praktisch. so eine interessante Frage, also, ähm, die, die mich natürlich auch persönlich interessiert, weil wie, es ging ja dann doch relativ schnell plötzlich, dass man merkte, aha, eine Mehrheit in der Bevölkerung, war ja vor 20, 30 Jahren äh, noch überhaupt nicht so, äh, ist plötzlich eben nicht mehr gläubig und kann auch damit gar nichts mehr anfangen. Was ist die Frage? Wie fühlen Sie sich damit als Ach. gläubiger Mensch?
0: Das ist so. Das ist, man nennt das Säkularisierung. Es gab immer Zeiten, wo das mehr oder weniger war. Aber an, meinem, an meiner persönlichen Sozialisation und an meinem Grundverständnis ändert es nichts. Ich glaube, eine Gesellschaft wird erst, wenn die Kirchen schwächer sind, die Mitglieder weniger sind, die Institutionen nicht mehr existieren, merken, was der Gesellschaft fehlt.
1: Was wird ihr fehlen? Ja,
0: sie kriegen halt eine Gesellschaft nicht nur über Gesetze äh, und über sozial bezahlte Sozialinstitutionen äh, getragen, sondern das, was... Menschen in dem Fall aus einer Christ gibt auch andere Grundüberzeugungen, also aus einer christlichen Grundüberzeugung in die Gesellschaft hineintragen, die sich engagieren, die Kirchen, die äh, Kindergärten, Schulen, das ist ja in Deutschland eine besondere Tradition des Staatskirchenverhältnisses, äh, ihren Beitrag da leisten. Ähm, das ist etwas, was sie nicht in, in Zahlen messen können, was aber Wärme in die Gesellschaft bringt. Begleitung zu haben beim Tod, Seelsorge zu haben. Wenn, wenn die Krise da ist, ist es immer gefragt. Bei jeder Krise wird ein Seelsorger herbeigerufen. Bei jedem Unfall, bei jeder Flugzeugabsturz, bei irgendwas. Und wenn Gedenkfeiern sind, ich erinnere mich an den German Wings, äh, Gedenk, also als Hannelore Kraft noch Ministerpräsident war. Flugzeug stürzt ab, Selbstmordpilot stürzt es in die Pyrenäen. Ganze Schulklassen äh, verlieren das Leben. Ja, was macht man da? Da geht man nicht in den Landtag, da geht man in den Kölner Dom hm. und gedenkt äh, in dem Moment und merkt, das kriegst du nicht mit politischen Reden jetzt geheilt, sondern da brauchst du einen anderen Trost. Aber das ist so, Und wenn das alles nicht mehr wäre, weiß ich nicht, wie eine Gesellschaft das trägt. Das
2: hm. ist ja sozusagen diese Beschreibung von Extremsituationen, das Ende meines Lebens, der Anfang meines Lebens, krisenhafte äh, Situationen, äh, wo wir alle äh, <lacht> plötzlich wieder glauben würde ich mal behaupten, und man geht an Weihnachten in die Kirche. Ich hätte mich sehr dafür interessiert, was es bedeutet im Alltag, wenn man glaubt. Sie sagen, Sie gucken jetzt nicht in der Bibel nach, äh, nach einem Sinnspruch, aber verändert das Entscheidungen? Und auf welche Weise? Wie funktioniert das genau?
0: Also Als erstes wissen Sie, dass Sie fehlerhaft sind als Mensch und dass Sie nie die perfekte Welt schaffen. Und das feilt Sie ein wenig vor Hybris und Ideologie. Mhm. Also alle schrecklichen Dinge auf dieser Welt sind entstanden, weil Typen dachten, sie schaffen die perfekte Welt. Und mhm. so, mhm. das ging immer schief, egal von wem. So, eine auch von der Kirche selber aus. So, von Kir also bei von der Kirche, müsste ich heute sagen, sie ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, <lacht> ja. auch mit den Skandalen beschäftigt. Ja. Sie hat in der Corona-Zeit nicht wirklich tröstende Worte gefunden für die Menschen. Völlig richtig. Und... Der Papst hat sie noch gefunden mit dem sehr starken Auftritt auf dem leeren Petersdom, wo er auch gute Worte gefunden hat, was für viele ein Symbol war in dieser Krise, auch für Nichtgläubige. Mhm. Aber die deutsche Kirche ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt und gibt mhm. den Menschen diese Antworten im Moment auch nicht. Mhm. Mhm. Und ist natürlich auch leider zu Recht mit sich selbst beschäftigt, weil mhm. sie
1: so viele Probleme hat mit, mit katastrophalen Folgen für viele ihrer...
0: Mitführen. Ja, sie muss nur trotzdem irgendwann nochmal zum Wesentlichen kommen. Sie muss das aufklären, das muss alles passieren und die, muss alles besser werden. Und nur innerkirchliche Debatten äh, über die Frage, was ist die Stellung der Frau in der Kirche oder was auch immer, sind wichtig, helfen nur dem, der im Moment im Krieg ist oder in Not ist oder von der Pandemie Angst hat, relativ wenig weiter. Hm. Das ist eine Strukturdebatte innerhalb der Institution, was draußen keinen Menschen interessiert.
2: Naja, also es gibt eine Menge Kirchenaustritte, weil es halt sehr viele Leute Ja, und es
0: gibt aber bei der evangelischen Kirche auch jede Menge Kirchenaustritte, sogar noch mehr. Und die hat mhm. das alles.
4: Mhm.
0: Die hat jede und, gesellschaftliche Position und hat äh, Frauen als Priester und hat alles äh, und hat trotzdem Austritte.
2: Wie identisch ist Kirche und Glauben? Ist das eine dumme Frage? Also kann ich nur gläubig sein, jetzt als Katholik oder als Protestant, wenn ich Teil der Kirche bin?
0: nein. Können auch so, glaube ich, sein. Aber das Prägende ist halt die Gemeinschaft. Hm. Ich kann ja eine gründen. Oder ja gut, ich kann alles gründen. Aber ich können ja dahin, wo es schon eine ist. Das macht das ja. Leben leichter. Also An wenn jetzt jeder der 80 Millionen Deutschen sich Gemeinschaften gründet, ist das schwieriger als in eine hineinzugehen, in eine historische Kathedrale zu gehen, in eine schöne Kirche zu gehen, schöne Musik dazu zu hören, äh, Menschen zu treffen, die sie kennen und mit denen sie mhm. verbunden sind, können sie alles selbst gründen. Aber
2: ich meinte jetzt gar nicht so groß, sondern man kann sich ja auch also ich versuche immer ja, man tut es ähm, aber nicht. Ja.
0: Man ist zu, ich bin ja auch bin ja auch nicht jeden Sonntag in der Kirche. Mhm. Man ist mit vielem beschäftigt. Man ist vielleicht zu faul, zu träge. Ja. Äh, und so viele Selbstgründungen dieser Art gibt es nun eben
2: ja. nicht. Ich glaube, wir haben mit dem Jauch drüber gesprochen, der auch mal hier saß und ein gläubiger Mensch ist, wie er sagt. Da gibt es die Möglichkeit, nicht auch dem Glauben anzuhängen und nicht Teil der Kirche zu sein. Mhm. Die sagen ja, ja natürlich, aber äh, es gehört dazu. Es ist sozusagen vielleicht ein bisschen...
0: Es ist das Bekenntnis. Ich bin dabei. Ja. Ich zahle übrigens auch meinen Beitrag, mhm. damit bestimmte soziale Dinge bewältigt werden. Mhm. Und Sie haben auch nie,
2: es gibt ja Leute, die daran verzweifeln, wie sozusagen die Institution äh, sich schwer tut und äh, genau wie Sie sagen, eigentlich wollen wir doch über unseren Glauben sprechen und dann sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Institution zu reformieren und diese Schmerzen auszuhalten. Sie haben aber nie daran gezweifelt, dass Sie
0: mal gesagt haben. Nein. Also nicht so, dass ich jetzt da aus der... Also die Kirche ist nun. 2000 Jahre alt. Also die, die hängt nicht davon ab, ob mir jetzt ein Bischof oder ein Generalvikar oder irgendwas gefällt, nee, sondern nee, das nee. ist schon eine größere Kette, in der man da steht. Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel viel gehadert mit Johannes Paul II. innerkirchlich, weil ich ihn in vielem sehr konservativ... Reaktionär. Äh, reaktionär kann man schon zum sagen, Teil. Ne? Aber ja. er hat natürlich die Welt mit verändert politisch. Er kam natürlich auch zu dem Zeitpunkt, als er als Pole ja, aber allein, dass er als Pole nach 450 Jahren gewählt wurde, war mhm. ja schon ein besonderes Phänomen. Mhm. Und dass er dieses Pontifikat dann auch so politisch angelegt hat. In äh, den 80er Jahren. Die Solidarność stark gemacht hat.
1: Also, man quasi, muss erklären, er als Pole kam zu einer Zeit, äh, wurde zu einer Zeit gewählt, in, 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 in dem Polen sich versucht hat, vom.
0: Also, nein, 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 so kann man das nicht sagen. Polen hat gar mal. nichts versucht. Also, erstmal, 1979 war die Welt ziemlich fest gefügt. Russen marschierten nach Afghanistan ein, die Sowjetunion war ungefährdet eigentlich. Und dann kommt das Konklave zusammen und wählt Johannes Paul I., wieder einen Italiener, wie seit 450 Jahren, der stirbt nach 30 Tagen. Und dann kommen die gleichen Leute zusammen und wählen dann nach 450 Jahren zum ersten Mal einen Nicht-Italiener und dann noch einen Polen. Was ist das Besondere an dem,
1: dann auch noch in einem Polen?
0: Ja, und der, gut, man hätte dann vielleicht an große Länder denken können oder an andere, an andere, Europäer, aber es war halt ein Pole, der aus dieser sehr speziellen Prägung kam und das von Anfang an politisch äh, auch genutzt hat. Der geht dann Pfingsten, nee, 78 war die Wahl, Pfingsten 79 nach Polen, Millionen Menschen auf der Straße und er sagt dann, quasi Sphinxfest sagt, wir sollen die Erde verändern, diese Erde, sagt er dahinter, von drei Millionen Menschen. Und wenige Monate später beginnt Solidarność.
1: Mit Lech Walesa. Ja. Mit
0: Lech Walesa, der das Papstwappen hier immer an sich trug. Und ja. Die hatten plötzlich Mut geschafft, gegen die Diktatur aufzustehen. Mhm. Gorbatschow hat später mal beschrieben, ohne den polnischen Papst wäre es so nicht gekommen. Mhm. so das finde ich ist eine Wirkung, das, das habe ich geschätzt und dann habe ich über die anderen Dinge, die innerkirchlichen eher weggesehen. Mhm. Mhm.
1: Ich finde es auch deshalb so interessant, eine Mutter von zwei jungen äh, Kindern ähm, hat mir vor einer Weile auch mal gesagt, die ist selber nicht gläubig und noch ähm, äh, nie in der Kirche gewesen, hat aber in der Schule äh, äh, evangelischen Religionsunterricht gehabt. Beide Kinder sind auch nicht getauft, leben in Berlin und sie sagte mit mir, dass sie aber jetzt überlegt, ob sie die Kinder doch in den Religionsunterricht gibt, weil sie das Gefühl hat, dass unsere Gesellschaft, dass man eigentlich unsere Gesellschaft nicht verstehen kann, wenn man nicht ähm, die Einflüsse von Religion auch begreift. Hat sie recht?
0: Also, die Einflüsse von Religion zu kennen und die Geschichte zu kennen, äh, ist selbst für jemanden, der nicht gläubig ist, nicht schädlich. Und für viele Menschen, viele Deutsche sind aufgeschreckt, als sie gläubige Muslime erlebten. Die plötzlich hm. ihren Glauben leben, auch sehr selbstbewusst leben. Auch zeigen. Und man hm. dann plötzlich merkte, was ist nicht bei uns verloren gegangen? Und die anderen zeigen es jetzt.
4: Hm.
0: Und Insofern ist es, glaube ich, das zu verstehen und zu wissen, wieso für ein Menschenregion bedeutsam ist, äh, etwas, was einem auf jeden Fall im Leben helfen kann. Hm. Selbst wenn man sich selbst dazu nicht entschließt. Hm. Wie ist es eigentlich mit Ihren Kindern? Ähnlich wie ich. Ah ja? Ja? Mhm. Ja, was, also das meinte ich eher negativ jetzt. Also, die, die, <lacht> ich, also ich bin ja wirklich nicht jeden Sonntag in der Kirche oder aber da, sind die, die Kinder sind gläubig, oder? Die sind gläubig und macht Leben auch ihr Leben. Ja, ja. doch. Sie gläubig, mhm. klar. Nein, aber, aber sie sind jetzt nicht die Oberfrommen, die da ständig sind. Mhm. Aber es hat sie auch geprägt, sie waren auch in der kirchlichen Jugend tätig, wie ich. Mhm. Die haben eine sehr darin groß geworden.
2: Mhm. Ich weiß nicht, wer öfter beim Papst war unter den deutschen Politikern. Ich, Sie waren mit einer Privataudienz. Ähm, da kennen Sie es besser aus. Zweimal. Ich, Sie, ich weiß, dass Sie zweimal da waren. Ich weiß gar nicht, wer öfter, wer, wie oft kriegt man eine Privataudienz beim Papst? Es gibt ja eine Warteschlange, I guess. Wie kriegt man die eigentlich? Wie kriegt man die? Was, was redet man da? Ja, was, ja, ja? Wem das wem redet so wie man das da? Telefonat mit Frau Merkel. Man möchte alles wissen. Oder mit der Queen.
0: So. Also mehr war im Zweifel nur die Kanzlerin da, hm. aber auch nicht oft. Mhm. Für den Papst und den Heiligen Stuhl ist natürlich ein Ministerpräsident was extrem bedeutsames. Total, <lacht> total. Nein, jetzt, das ist kein Witz. Zu, das war Nordrhein-Westfalen. Nein. nein, das ist kein Witz, Witz, weil die Staatsverträge der Kirche mit den, mit den Ländern sind. Der Bund so. ist eigentlich. natürlich anders. Der Bund ist irrelevant. Der Bund ist Na, es ja. gibt einen Staatsvertrag. Ja. Mhm. Das gesamte Staatskirchenrecht. Sie, sind, sie
2: garantieren den Cashflow. Das war's. Deswegen sind. Sie.
0: Nein. Also <lacht> sie kriegen als Ministerpräsident, wenn Sie das wollen, immer sehr schnell einen Termin beim Papst. Nee. weil das ein interessanter Ansprechpartner ist als jeder Bundesminister.
1: Talking Business. Also wie haben Sie das dann gemacht? Also die die Staatskanzlei. Hallo, wir sehen hier. Wo, wo meldet man sich? Meldet man sich beim. Das macht die Botschaft. Über die Botschaft. Okay. Und dann heißt es irgendwann. Es gibt jetzt schon einen, einen Termin. Wie haben Sie sich auf den ersten
0: Besuch vorbereitet? Na gut, ich habe ja dann immer keine ja Delegation mitnehmen mit mehreren Persönlichkeiten. Ich habe einmal mitgenommen, Navid Kamani, Schriftsteller, ja, Zeitkundige, ja. äh, genau. Der ist mitgegangen und der Abraham Lehrer, das ist der...
1: Muslimisch, gläubig also...
0: Ja, aber er ist muslimisch, denn äh, Abraham Lehrer ist vom Zentralrat der Juden. Mhm um so ein bisschen über die Situation auch der religiösen Vielfalt in Deutschland zu sprechen. Ja, das waren eigentlich die markantesten beiden. Und wie war die erste Begegnung? Beeindruckend. Also die war ja, na ist gut, Es war bei mehreren Päpsten, ja. Aber als Privataudienz <lacht> so Privat also, Privat ja. war ich bei Franziskus und das war halt sehr beeindruckend. Mhm. Johannes Paul II. habe ich erlebt bei der Karlspreisverleihung. Er hat ja den Karlspreis in Aachen gekriegt war er allerdings schon sehr krank und hm. ich war nur Teil der Delegation. Hm. Hm.
2: Hm. Hm. Eine Privataudienz ist schon nochmal…
0: Leider Leider der Vatikan, ich meine, das haben sie Jahrhunderte Geschichte, die, durch die sie dann sich bewegen.
4: Hm.
1: Hm. Wie haben Sie den äh, ä, Papst begrüßt? Also ich ich, ich frage es nur deshalb, weil ich bin, bin ja evangelisch und war mal äh, bei einer Delegation äh, dabei, es war keine Privataudienz, bei äh, Benedikt… Und es hieß dann, also kurz bevor man also zum Papst hin, hintrat, wurde einem noch zugesteckt, dass der Papst, also ich rede jetzt von Papst Benedikt, ist nicht besonders schätze, dass man den Siegelring physisch küsse. Es würde ihm also völlig reichen, wenn man eine Andeutung machen würde. Was sagt man dann als Protestant, Christoph? Und äh, Ich habe mich vollkommen der Situation hingegeben mhm. und sah nur vor mir mehrere Kardinäle aus einem anderen Land, die die Hand von Benedikt nahmen. <lacht> Und offenbar diese Vorwarnung nicht bekommen hatten und diesen Siegelring geradezu abschmatzten, woraufhin Georg Genswein von hinten ein Papiertaschentuch reichte und dem, dem Papst, also den Siegelring wieder sauber putzte.
2: Wie heißt, wie ist das Fachwort von Herrn Genswein? Wie, wie, wie ist Kammer.
1: Wie war das bei Ihnen? Gar nicht so. Eher unprätentiös, oder?
0: Ja. Aber, also dieser Papst hat nicht mehr angedeutet, man könne sich verbeugen vor dem Siegelring, sondern ja. er hat einen völlig normal begrüßt. Hi. Das war schon ein bisschen noch Benedikt. Mhm. So wie jemand sagt, Sie können den Professor weglassen, aber nennen Sie mich Doktor. <lacht> <lacht> also <lacht> Der Franziskus ist da völlig uh, unkonventionell.
1: Und kann man... also sozusagen als Ministerpräsident, kann man dem Papst dann auch sagen, ich bin nicht einverstanden? Ja, klar. Was ist, dann? Man
0: sitzt wirklich unter vier Augen. Es okay. mhm. Sitzt ein Polat dabei, der übersetzt. Aber mhm. Er spricht auch Deutsch, ja. versteht auch Deutsch. Ähm, man kann alles sagen. Was haben Sie ihm dann... Was haben ja, Sie Das war hier ja eine Privataudienz. So ähnlich ja. wie mit Angela Merkel. Ja. Darüber spricht man nicht. Aber es waren natürlich politische Fragen. Wir haben über die Lage der Christen in der Welt gesprochen oder die Kirche in Deutschland. Mhm. Über alles was in den Und, Tagen gerade wichtig ist. Er ja. nie
2: über seinen eigenen Glauben. Bitte? Wenn ich jetzt zum Papst käme, würde ich auch über meinen Glauben mit ihm sprechen. Das, das ist aber, da sie ja könnte sozusagen ein man,
0: offizieller Ja, das stimmt. Man ist ja eher als Ministerpräsident ja. da, als, als äh, könnte man trotzdem. Aber es war eher ein politisches Gespräch. Ja.
4: Ja.
1: Jochen? Christoph? Sag mal, wir haben doch so ein Spiel. Ach,
0: das weiß er aber nicht,
2: weil
1: er unseren Podcast nicht hört. Aber er ist doch gut vorbereitet.
0: Doch, ich weiß, dass es ein das Spiel gibt. Also, und da, unser sind.
1: Gast hat sich gut vorbereitet. Ich, das ist eben, ich glaube, man muss ihm gar nicht viel erklären. Profi -Lage. Ja, Absoluter Profi. Erklär doch kurz. Aber es, mal. Gibt,
2: es gibt viele neue Hörerinnen Hörer, ja, weil, und Hörer. Herzlich willkommen. Alle wollen natürlich Herrn Laschet hören. Und es gibt ein Spiel. Das Spiel ist sehr einfach. Es das heißt A oder B oder weiter.
0: A, ah, B weiter. Okay. A oder
2: B oder weiter heißt das Spiel. Es ist äh, einfach ähm, so: ich, ich lese Ihnen in schneller Folge Wortpaarungen vor und Sie mögen sich dann bitte für eines der Worte entscheiden. Wenn ich also zum Beispiel sage Hund oder Katze, sagen ja. Sie zum Beispiel: Was würden Sie da wählen? Hund oder Hund. Katze. Super, das ist
0: das Spiel. Ja. Und wenn ich, wie oft darf ich weitersagen? Das war auch im ne?
2: Ja, das ist ja, sehr Ein gut informiert, sehr gut. In 10% der Fälle abgerundet dürfen Sie weiter sagen, ich habe leider 103 A- oder B-Paare, das heißt 10 oh mal. Gott. 10 das ist allein. Nee, nee, wir sind in 5 Minuten fertig, 3 Minuten. Zähle. Ich zähle. Ja? Ja? Vielleicht eine Info: Sie müssen bitte, Sie müssen natürlich nichts, aber wir bitten Sie herzlich darum, sehr schnell zu antworten. Ja. Ja, das ist der Witz bei der Sache, okay. dass Sie jetzt nicht drüber promovieren. Sondern einfach so ganz schnell. Ja. Okay. Können wir anfangen? Ich bin bereit. Sind, Sind Sie auch bereit? bereit? Ja. Konzentration. Jetzt geht's los. Achtung. Snooze oder aufstehen?
4: Puh.
2: Snooze. Das war sehr langsam. Ah. Also muss ich das Wort sagen? Ich das Wort ist super. Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau? Frau. Gott oder kein Gott? Gott. Ideal oder real? Real. Natur oder Kunst? Natur. Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal?
0: <lacht> Monogam. Alt oder neu? Neu.
2: Scham oder Wut? Wut. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Mit oder ohne? Mit. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Hilfe. Impfpflicht oder nicht? keine empflicht to do or not to do to do an oder aus an früh morgens oder nachts nachts zu hause oder auf reisen reisen ankommen oder aufbrechen aufbrechen anfangen oder aufhören anfangen reden oder schweigen reden geld oder kein geld geld ios oder android Borst. iOS oder iOS. Android? Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Instagram oder Facebook. Instagram. WhatsApp oder SMS? Inzwischen WhatsApp. Whatsapp oder Anruf? Anruf. Vegetarisch oder vegan?
0: <lacht> Weder noch.
2: Vegetarisch oder vegan?
0: Vegetarisch.
2: Bio oder regional? bio oder regional, regional. eingeschweißte biogurke oder plastikfreie normale gurke beste frage jochen
0: plastikfreie normalgurke
2: vegane wurst oder keine wurst keine wurst soja oder hafer hafer zucker oder fett zucker low carb oder low fat low carb kölsch oder alt kölsch bier oder wein wein 01 oder 02 02 Bargeld oder Bitcoin? Bargeld Franziskus oder Benedikt?
0: Franziskus
2: Austreten oder aushalten? Aushalten Helene oder Andrea?
0: Puh. Andrea
2: Florian oder Roland? Roland Peter oder Leslie? Leslie es wird ein Zug ah. Peter <lacht> oder Leslie? Second thoughts Die Peter oder Leslie? Peter oder Leslie? Weiter. Eins. Aha. Es fährt ein Zug nach nirgendwo oder Theo, wir fahren nach Lotsch.
0: Theo, wir fahren nach Lodz.
2: Würde ich schon mal sagen. Ripuria oder <lacht> Enania? <lacht> Enania. Hecke oder Zaun? Hecke oder Zaun? Hecke. Zierteich oder Naturteich? Naturteich. Tenor oder Bass? Was? Tenor oder Bass? Tenor. Orgel oder Klavier? Orgel. Laschi oder Lauti? Laschi. <lacht> Habe ich so gefreut auf die Frage. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Maske oder keine Maske? Keine Maske. Waffel oder Becher? Was? Waffel oder Becher? Waffel oder, Waffel oder, Waffel oder Becher? Waffel oder Becher. Ach so, Waffel. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Flugscham. Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Vollkoffer. TV oder Netflix? TV. TV oder YouTube? TV. Messi oder Kondo? Messi oder Kondo? Kondo. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. E-Auto oder kein Auto? E-Auto. Porsche oder Tesla? Tesla. Mittelmeer oder Bodensee? Bodensee. Aktiv oder pauschal? Aktiv. Nach Name oder nach Datum?
0: Nach Name.
2: Nach Name oder nach Farben?
0: Nach Name? Buch
2: oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette? <lacht> Genderneutral. Sternchen oder Doppelpunkt?
0: Doppelpunkt. Luke
2: oder HAN? Luke oder Han? Luke. Was ist oder das zweite Wort? Han. Luke oder Han.
0: Was heißt denn Han?
2: Ich weiß auch nicht. Luke es steht hier. Ich muss es nur vorlesen. Luke oder Han. Weiter. Zwei. Max oder Engels? Max. Kant oder Hegel? Kant. Biftiki oder Gyros? Biftiki oder Gyros? Gyros. Big Mac oder Big Tasty Bacon? Big Mac. McFlurry oder McSunday?
0: <lacht> McSunday.
2: Kurgarten oder Färberpark?
0: <lacht> Färberpark.
2: Echt? Okay. Aachen oder Düsseldorf? Aachen. Düsseldorf okay. oder Berlin? Berlin. Ostberlin oder Westberlin? Hm. Ostberlin oder Westberlin? Mitte. Ostberlin Was heißt es jetzt Ostberlin? Westberlin. Bei Rot oder bei Grün? Bei Rot. Bei Grün. Grün. Bei Grün. Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Gelb. Gelb oder Schwarz? Schwarz. Schulz oder Scholz? Puh. Schulz oder Scholz? Scholz. Habeck oder Baerbock? Habeck. Frage 96 kann ich nicht vorlesen. Frage 7, 9, äh, die Antwort vorgegeben werde. Spahn <lacht> oder Lauterbach? Spahn. Esken oder Walter Borjans?
0: Walter Borjans.
2: Kühnert oder Klingbeil?
0: Boah. Kühnert
2: oder Klingbeil? Weiter. Drei. Interesting. Merz oder Merkel?
0: <lacht> Weiter. Merz Vier. oder Linda?
2: Merz. Trump oder Putin?
1: <lacht> Trump. Das war's. Das waren vier. 100. Respekt.
4: 103. Nur vier weiter. Nicht schlecht. Ja. Sie,
1: Sie haben gesagt, bei, bei ähm, Sterbehilfe oder Hilfe. Was ist das? Sie schauen noch gerade auf Ihr Handy. Wird Wenn Ihnen gerade noch gucken, was gezeigt?
0: Das ist ja gleich eine Ja, ist, ich weiß. Ja, und?
1: Also wenn Sie mal... Also, also wenn, Sie mal ist, wenn, Sie, wenn Sie zur
2: Abstimmung... Kein Problem, wir können auch unterbrechen. Die ja, die ja, Zeit, nee, wir haben wir auch schon öfter. Thomas de Maizière ist auch ja, mal rausgegangen ja, ja. und hat irgendwas abgestimmt. Ich leider was war jetzt für was... die
1: namentliche Abstimmung im
0: Bundestag gerade? Eine mittelwichtige. Gibt es... <lacht> gibt keine mittelwichtige. Doch, das ist nämlich der 95. <lacht> Versuch, äh, von der AfD einen Vizepräsidenten zu wählen. Hm. Und, und da muss man da sein, aber es geht jedes Mal gleich aus. Das ist hm, etwas von den da verwandt. Sie, Sie haben vorhin ähm,
1: äh, bei A und B bei, bei der Frage Sterbehilfe oder Hilfe, Hilfe gesagt. Mhm. War das ein Prozess äh, bei Ihnen, der dazu geführt hat, oder war, waren Sie immer schon der Meinung?
0: Nein, die Frage lautete Sterbehilfe oder, oder, keine, Hilfe. oder keine Hilfe. Oder keine Hilfe. Und meine mhm. Antwort war Hilfe. Ja. Ja, ich, hab, und ich, hab das, ich hätte eigentlich nochmal drauf gegessen. Sie hätten das gar nicht müssen, durchgehen ne? lassen dürfen. Nein, war, war zu weich. Ich bin äh, immer so. Weil weich. ich damit äh, auch palliative Sterbehilfe meinte. Also Formen mhm. der Sterbebegleitung, die aber nicht aktive Sterbehilfe sind.
4: Mhm.
0: Und die Alternative Sterbehilfe oder keine. Also, wenn Sterbehilfe meint, aktive Sterbehilfe, mhm. das vermute ich mal, lag in der Frage mhm. drin. Wahrscheinlich. Mhm. Oder mhm. gar nichts machen, ist das halt die falsche Alternative und meine. Position ist hm. da, Sterbehilfe unter sehr begrenzten Bedingungen, aber palliative Sterbehilfe ja. Hm. Das heißt, den Toten begleiten, aber ohne den Akt durch einen dritten, einen aktiven Tötungsvorgang
4: einladen. Mhm. 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 Fanden Sie eigentlich
0: noch dieses E-Auto? Ja. ja, Ego. Ja. Das ist von einem Aachener start Sie haben auch Tesla
2: gehen. gewählt. Also, wir interpretieren eigentlich nie diese Frage. Ja, aber die Alternative war ja
0: Porsche und Tesla. Ja, ja, ja. Äh, ja. Und Tesla ist ein schönes Auto, ja. aber ich fahre trotzdem in Ego.
2: Wie sehen Sie das? Also, wie hier um die Ecke bei uns in Berlin, wird ja jetzt auch ein Tesla-Werk gebaut in rasender Geschwindigkeit. Man spricht im Wirtschaftsministerium. schon fertig. Ja, ja, in rasender Geschwindigkeit. Man spricht im Wirtschaftsministerium bei der Energiewende schon, wir wollen die in Tesla-Geschwindigkeit. Also es ist erstaunlich, wie, wie schnell man sein kann, wenn man will.
0: Ne? Ja, aber das ist ein besonderes Verfahren, baurechtlicher Art, mhm. dass man nämlich eine, eine Genehmigung beantragt, dann gibt es eine Vorentscheidung und dann kann man beginnen zu bauen und sollte auf der Strecke das Gericht entscheiden, ihr dürft nicht bauen, mhm. muss man alles wieder zurückbauen in den ursprünglichen mhm. Zustand. So, und diese rechtliche Möglichkeit, die es gibt, hat sich Tesla zu eigen gemacht. Hm. Das kann aber kein anderes Unternehmen und kein mittelständischer Betrieb in Deutschland. Hm. Weil es sich nicht leisten kann. Weil es sich nicht leisten kann. Ja. So, und die hätten die fünf Milliarden halt wieder zurückgebaut und konnten einfach machen. So, und das muss man normalisieren. Man muss We Möglichkeiten finden, dass auch andere außer Tesla, wenn sie etwas bauen wollen, unter Prüfung aller Bedingungen, schneller werden, als wir heute sind. Mhm. Mhm. Denn sonst gelingt die Energiewende nie im Leben. Mhm.
2: Und wie, was heißt denn sowas eigentlich? Also darüber ist viel geschrieben und gedacht, nachgedacht worden, aber es interessiert mich wirklich, was, wie Sie das sehen. Was heißt denn sowas für Deutschland? Also da kommt ein Unternehmen, das wirklich interessant ist und baut jetzt bei uns die direkte Konkurrenzkiste zu dem, worunter unsere Autobauer lange zumindest sehr gelitten haben und wo wir sehr hoffen, dass sie diesen Umschwung hinbekommen. Ist es gut, dass die zu uns kommen?
0: Ja. Es entstehen neue Industriearbeitsplätze. Es ist gut, dass Deutschland als Standort so attraktiv ist, dass sie hierher kommen. Die haben ja in ganz Europa gesucht. Ich hätte mir gewünscht, es wäre uns gelungen, dass sie nach Nordrhein-Westfalen kommen. Und sie sind nach Brandenburg gegangen, weil die Bedingungen da stimmten, weil insbesondere die Frage, wie viel regenerativer Strom ist verfügbar, mhm. hier besser beantwortet werden konnte. Mhm. Ähm, und es entstehen tausende neue Industriearbeitsplätze. Mhm. Und dass das nun nicht ein klassisches deutsches Auto ist, sondern ein neuer, finde ich nicht schädlich.
4: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in unserer Industriegeschichte zwei, die irgendwann auch dahin kamen und nicht urdeutsche Autobauer waren. Das ist Ford in Köln, mhm. die Adenauer da mal in den 60er-Jahren eröffnet hat. Und das sind die Opelwerke in Bochum, die inzwischen wieder geschlossen sind, mhm. die aber auch nicht ursprünglich deutsche Autoindustrie waren. Mhm. 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 So Also insofern, wenn Investment woanders herkommt, gerne.
2: Mhm. Mhm. Wie wird denn das ausgehen, dieses Rennen? Vielleicht haben Sie als ähm Politiker einen besseren Einblick. Was glauben Sie, wie diese Industrie sich jetzt wandelt in Deutschland? Kriegen die diesen Turnaround hin? Unsere lokalen Industrien. Wir sind ja sehr stolz auf unsere Autobauer.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass deutsche Auto, nicht nur Automobil, dass deutsche Industrie immer innovativ war. Mhm. Bei dem, was jetzt neu entsteht, sind bei den Elektroautos inzwischen auch so viele deutsche Unternehmen mhm. dabei, die mindestens so gut sind wie ein Tesla. Mhm. Übrigens auch ein Porsche. Mhm. Es gibt auch ein E-Porsche inzwischen. Mhm. Der simuliert irgendwie noch das Porsche-Geräusch. Aber ansonsten ist da nichts mehr äh, mit Verbrennungsmotor. Ähm, ich glaube, da können wir sicher konkurrenzfähige Produkte bauen. Ja. Nur man hat einfach zu spät angefangen.
2: Ja. Sie haben extrem gezögert bei Peter und Leslie
0: ja, weil ich mit beiden eigentlich, wenn das Peter Maffei und Leslie Mendoki sollte. Das weiß man
2: nicht, weil es steht ja
0: hier nicht. Aber, ja, aber ähm, das habe ich vermutet, das ist der Hinterlage. Ich bin eigentlich mit beiden befreundet. Sie wohnen auch nebeneinander in Tutzing, in einem Haus, wo der eine da wohnt und der andere gleich daneben. Und deshalb ja? konnte ich mich zwischen den
2: beiden nicht entscheiden. Haben Sie dann so Grillabende in, äh, in, in Tutzing?
0: Nö, aber wir haben uns schon persönlich da getroffen. Alle drei? Ja. Alle drei, und aber auch je mit beiden. Und beide haben mich auch schon zu Hause in Aachen besucht. Wie kommt diese Freundschaft? Naja, das ist unterschiedlich. Bei Peter Maffei ist das entstanden in meiner Zeit als Minister bei Jürgen Rutgers. Er ist sehr mit Nordrhein-Westfalen verbunden gewesen. Und wir haben zusammen den, den Jugendaustausch mit Israel wieder angestoßen und sind dann zusammen auch dahin gereist. Das ist ein legendäres futter wo wir an einem Abend in Masada gegen Mitternacht äh, in fröhlicher Stimmung unsere Kleidungsstücke tauschen. Und Sie mit und der Lederjacke. Ich ja? die Lederjacke und schon. er meinen Anzug, äh, mein anzug ja. <lacht> Und die Lederjacke hat er mir nachher zu einem besonderen Geburtstag geschenkt. Also dann ja. habe ich die zu Hause. War, war, ja, so, war, er, war er, ihr ist so? Zu so ihm die Beziehung eng und zu so Leslie Mendoki, Der hat halt in vielen Wahlkämpfen unterstützt und ist bis heute auch. Der
1: CDU unterstützt. Ja, auch
0: mich und auch persönlich, ja. schon in Nordrhein-Westfalen. Ja. Mhm. Was ist das Tolle am Schlager? Na gut, Peter Maffe wird sich jetzt ja als Rocksänger bezeichnen und nicht als Schlager. Er hat aber als Schlagersänger angefangen. Er hat auch als Schlagersänger angefangen. angefangen, hat da große Erfolge gehabt und macht heute eine Rockshow. Ich habe ihn in der Köln-Arena vor, vor der Pandemie erlebt, wo da immer noch 15.000 Leute wirklich begeistert mitgehen, auch Jüngere. Das ist schon eine Lebensleistung, mal mit Schlager zu beginnen vor 50 Jahren und mit 72 auf der Bühne Rockmusik zu machen.
1: Aus Siebenbürgen kommt ja auch ja, ja. Mit, mit, der, mit der Biografie. Und
0: er hat sich immer sozialer engagiert. Er hat ja auch in Siebenbürgen ein Projekt für traumatisierte Kinder, ähnlich wie auf Mallorca. Und auch über die Projekte haben wir zusammengearbeitet. Mhm. Ja, gut, der Schlager. Ich bin nicht so ein Schlagerfan, aber ich kenne fast alle Schlager aus den 70er Jahren auswendig. Zum Beispiel habe ich, ich ja Nein, jetzt ein, ein, nicht ein wieder. Ich habe letztlich ja. bei drei nach neun gesungen und das reicht. Ähm, ja. Da war ich schon Richtung Hamburg und noch ja. <lacht>
1: Was ist denn Ihr Lieblingsschlager? Es gibt es keinen. Oder welche, welche, welche fallen Ihnen
0: jetzt ein? Welche würden Sie auf, ja, so auf spätan, eine Playlist nehmen? Die, die man heute auch immer wieder. Also, dieses Er gehört zu mir ist natürlich. Marianne Rosenberg? Kultcharakter für eine ganze Szene auch nachher geworden. In, in der schwulen, ich kenne, schwulen Szene ja, ja, ein Riesen, Identifikationshit. Ja, ja. Aber erst später, das war ja. ja nicht von Anfang an so angelegt. Ja. Es gibt tausende unterschiedliche. Und was Klein ist jetzt das volle Weiß nicht, man kann ihn leicht mitsingen, er mhm. macht gute Stimmung. Mhm. Ich höre es allerdings in der Regel nicht. Aber wenn einer irgendwo auftaucht, dann könnte ich gleich mitsingen. Und was hören Sie? Ich höre relativ wenig, muss ich sagen. Also jetzt nicht gezielt. Ich höre gerne Radio, mhm. äh, weil das die Mischung ist aus Politik und Musik. Das sind dann die Formate, die so fürs Autofahren gemacht sind. Also WDR 2 beispielsweise oder jetzt weniger eins live. Und in guter Stimmung. Ich höre gerne französische Chansons, ich höre gerne Jazz, ich höre gerne Frank Sinatra, also an alten Dingen. Äh, auch italienische, äh, italienische Songs oder auch italienische Rockmusik ist eigentlich gut. Mhm. Aber das ist, hört sich jetzt schon mehr an, als ich wirklich höre. Also mhm. Ich habe jetzt Spotify, da höre ich ab und an aber eher selten. Haben Sie eine Playlist auf Ihrem Handy? Ich glaube, ja. Sie haben ja Ach, Ihr Handy vorhin schon in der ist Hand es gehabt. Das habe ich ja ausgemacht. Aber nicht ah, nee, nee, Nein, das nein, nein. nein. Sie haben nur Flugmodus
1: angeschaltet. Schauen wir noch mal, was auf der Playlist ja, ist. Ja,
0: aber ich gucke mal, die habe ich halt lange nicht mehr benutzt, aber ja, sie müsste eigentlich drauf sein ist auch gar kein Geheimnis. Okay. Spotify. Sie haben Spotify. Ja, wie gesagt, Frank Sinatra. Ich habe aber auch selbst gemischt. Yeah. da ich ein paar Mal die Handys übertragen habe. Ist das jetzt auf diesem zum Beispiel nicht drauf? Nee.
1: Playlist
2: nicht übertragen?
0: Nee, das ist, das ist relativ neu. Ich habe das auf, auf, auf einem anderen. Ah, es gibt zwei noch ein Handys. zweites
1: Handy. Zwei. Linke linke Jackentasche, rechte Jackentasche.
0: Also, das ist so. Ist Wie das ich so eben beschrieben habe. Äh, italienische Songs. Ja. Wir haben Zeit. Äh, Nö, Ja, haben wir Zeit. ja ich muss es finden. Ich, ja, ich, Schauen sie ja, ruhig, ja. Ja. ich fürchte da, ich, hier ist überhaupt kein Spotify drauf. Nein. Naja.
2: Zwei Handys und kein Spotify. Aber sie sind eigentlich auf Spotify. Also ich bin, haben...
0: ja, aber ich war das vielleicht vor vor dem Wahlkampf intensiver, vor anderthalb Jahren, <lacht> habe das im Wahlkampf natürlich so gut wie keine Zeit gehabt und habe es dann jetzt irgendwann übertragen und dann ist es verschwunden. Ja, so ist es mit diesem... Und der alte heißt, Speicher ist nicht mehr da, sehe ich gerade. Aber Sie finden hier Peter Maffei, ah, ja. Jürgens, Frank Sinatra, also einiges. Osmar also Sadi, Charles Asnavur, das ist genau, was mhm, ich eben beschrieben genau. habe. Mhm, mh, mh. Das empfiehlt er aber jetzt, weil er weiß, dass ich das auf dem anderen drauf Der Algorithmus mhm. weiß ja mehr. Genau, ja. er mhm. weiß mehr als wir alle.
4: Ja. Mhm. 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 Mhm.
0: Mhm. Waren Sie eigentlich überrascht, als Ihr Sohn irgendwann
1: so ein berühmter Mode-Influencer geworden ist? Nö, nee. ja,
0: pff, natürlich. Das ist Beruf, den man normalerweise lernt. <lacht> er hat damit angefangen und hat das immer weiter professionalisiert. Und das ist schon spannend. Wie
1: haben Sie da reagiert? Also irgend, als irgendwann hat er das irgendwann zu Ihnen gesagt, Papa, ich bin jetzt Influencer?
0: Oder? Nee, er hat glaube ich, auch, wir haben es erst richtig gemerkt, als er dann schon beträchtliche Followerzahlen <lacht> hatte. Mhm. Als er mit 1 angefangen hat, hat er nicht gesagt, ich werde jetzt Influencer. Klar.
1: Ja. Und wie, wie nehmen okay, Sie das? Okay, warum nicht? Ja, Leinart. klar. Ja, ja. Und nur einmal, weil wir ja Wikipedia spielen. Diese Maskenaffäre, ähm, da wurde Ihrem Sohn ja vorgeworfen, er habe vermittelt also eine zwischen überhaupt. Einer, einer Modefirma, für Ach, die Gott er arbeitet Schuss, und das Sie hätten daraufhin einen Auftrag ist vergeben. Alles wirklicher Unsinn.
0: Ja. Es war ein Wochenende, ich könnte den Tag Ihnen noch aussuchen, irgendwann im März 2020, ja. als es nirgendwo eine einzige medizinische Maske mehr gab, geschweige denn, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Und wir haben gesucht, wo kriegen wir jetzt diese Masken her. Wir mhm. habe mit unserem Wirtschaftsminister gesprochen. Dann haben wir, China war zu, aus China kam nichts mehr. In Deutschland gab es keine einzige Produktion. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, in Trostdorf, zwei Firmen nebeneinander. Die einen stellt die Fliese her für die Masken und die anderen die Geräte, um Masken zu produzieren. Und beide exportierten nach China. Mhm. Aber waren nicht in der Lage, in dem Ort aus dem Gerät und dem Flies eine Maske zu machen. Mhm. An dem Wochenende.
1: Wie haben Sie reagiert, als Sie davon zum ersten Mal gehört haben? Ja, wir Inzwischen haben wir eine Maskenproduktion
0: aufgebaut. Ja, ja, aber wie haben Sie reagiert? Als ja, Sie das irre. Wie irre mhm. ist eigentlich die Welt. Mhm. dass nur um ein paar Cent zu sparen, wir selbst so etwas Simples wie eine Maske äh, in die Welt 10.000 Kilometer exportieren. Mhm. So, das ist da jedem bewusst geworden. Dann musste trotzdem die Masken her. In den Krankenhäusern war Notstand. Und dann habe ich das zu Hause erzählt und dann hat mein Sohn gesagt, er habe gehört, der Besitzer von Van Laak produziere in Vietnam. Was die Chance hätte, du musstest nicht über China, sondern könntest in Vietnam vielleicht Masken herausbekommen. Und dann hat er mir die Telefonnummer gegeben. Mhm. Punkt, Ende der Nummer. Mhm. Dieser Junge wird sich in seinem Leben wahrscheinlich nie mehr engagieren für jemand anderen, weil er dann ein halbes Jahr durch die Presse gezogen wurde. Mhm. Und dann habe ich den angerufen, hat er gesagt, ja, er hätte... Und dann habe ich gesagt, dann kommen Mitarbeiter des Ministeriums
4: mhm.
0: und gucken sich das an. Mhm. Dann sind die hingegangen und er hatte nichts. Mhm. Punkt, Ende der Story. Mhm.
3: Mhm. Masken. Mhm. Mhm.
0: Dann waren die aber da und haben gesagt, aber sie haben ja Kittel. Und dann haben die Monate später Kittel bestellt, womit die überhaupt nichts zu tun hat, was ich ja gar nicht wusste. habe ich erst durch die Recherchen der Journalisten dann erfahren. Und irgendwann noch später hat die Polizei bei ihm dann Stoffmasken gekauft, als es wieder welche gab. Er hm. hat ja dann daraus einen Modeartikel gemacht, die Firma. Hm. Aber das hatte mit dem einen anderen von mir 0,0 zu tun. Aber daran sieht man, wie schnell haben das dann anhängt. Hm. Hm. Und für meinen Sohn, was wirklich, zumal parallel ja andere Leute mit Masken Geschäfte gemacht haben. Ja, genau. Und er hatte da einen 400-Euro-Job vorher und hatte überhaupt keine Geschäftsbeziehung zu diesem Verlag gehabt.
2: Ja, also Haken, nicht. Haken oh. dahinter, aber in, der, in ihrer Partei war das ja auch ein Riesending. Ne? Also ja, das
0: ist immer eine völlig andere Frage. Sie da haben die Leute die Millionen die gemacht. Und die Pause, mussten Pause. auch das Parlament <lacht> verlassen.
1: Pause, Pause. In, in Bayern auch, gab es auch viele Fälle. Ja, also gab,
2: gab es äh, diese Dinge. Jetzt, jetzt kam ja gerade gab so ein Echo aus dieser Zeit, als ein Influencer, über den auch interessante Details äh, bekannt geworden sind, nämlich Finn Kliman, wo mich sehr gewundert hat, wie viel Aufmerksamkeit das heute noch ähm, generiert hat. Aber es war wirklich erstaunlich, wie, wie viel Was darüber. ist denn da passiert? Naja, dem wird, oder also verrückte Geschichte vielleicht, äh, der... Der Böhmermann, über den wir, glaube
0: ich, auch schon gesprochen haben. Ach so, das, haben, ja, ja, ja. Ne, hat, hat sozusagen. Ja, aber das zeigt äh, vielleicht auch verloge dann manche Leute. Mh. Ich meine, das geht nun wirklich zu weit. Du wirbst damit, dass du quasi nachhaltig in Deutschland produzierst, mh. verkaufst einem Dritten mh. unter dem Versprechen, es ist gemacht und schreibst dann selbst in deinen WhatsApp: äh, bitte tu jetzt so, als wenn das äh, von hier wäre. Das kam aus Bangladesch. Also.
2: Das ist zumindest der, der Vorwurf, auch äh, offensichtlich gut dokumentierte Vorwurf. Ich sage nur, also da, damals sind verrückte Sachen passiert und gleichzeitig, ähm, ich weiß noch genau, wie es war. Witzigerweise mein Nachbar, der ist so ein kleiner Mittelständler, ähm, macht irgendwas völlig anderes. Hat gesagt, ich kaufe jetzt so eine Maskenmaschine und mache also FF, nicht fp 2 sondern diese ganz normalen Masken. Die schreien alle danach. Jetzt das ist doch, oder damals? Nee, damals, damals. Also im März. Ich habe mir jetzt so ein Ding bestellt. Das ist eine <lacht> völlig verrückte Geschichte. Und ähm, der hat halt so ein Unternehmer Und dann ging das fürchterlich schief, weil die ganzen Ministerien, die so ausgelobt hatten, was sie abnehmen werden, das hat dann alles nicht funktioniert. Jetzt geht es ihm aber ganz gut mit seiner nicht ganz günstigen Mastenmaschine. Also es war ja so ein bisschen Wilder Westen auch damals. Ne? Alle haben versucht, irgendwas... Ja,
0: wir, sind, wir haben... Also irgendwann schreibe ich ein Buch über die Corona-Zeit. Das Bitte. ist wirklich... Ja, äh, wir haben... Masken bestellt bei Firmen, von denen wir nicht wussten, wie seriös sind die Dann Wollen die mal alle Vorkassen haben? Du, ja, du hast ja alles gemacht am Ende. Und dann sind Mitarbeiter des Ministeriums zum Hafen nach Rotterdam gefahren, um sobald das Schiff ankommt, das zu sichern, mit LKWs ohne Ende. Und dann kam es nicht. Und dann kam es einen Tag später oder zwei Tage später. Wir haben jeden Aufwand gemacht... Um überhaupt für unser Land damals Masken zu organisieren. Mhm. Dann gab es die Fälle ja, wo Masken aus China rauskamen, dann in Bangkok von Amerikanern quasi auf dem Flughafen ah, ja, ja. weggekauft ich erinnere mich. und ja. beschlagnahmt Als Wo es schon hieß, das sind eigentlich das schon eingekauft von Deutschland. Kann sich kein oder? Mensch mehr vorstellen, weil wir diese Masken heute ja, jedes Geschäft verschenkt sie ja, mhm. wenn du mhm. reinkommst und sie tragen sollst. Mhm. Und damals gab es selbst für Ärzte keine. Mhm. Mhm. Wann haben
1: Sie eigentlich zum allerersten Mal von Corona gehört?
0: Gibt übrigens auch eines, wir haben viel über Bilder heute gesprochen, das mhm. Bild, wo ich die Maske falsch yeah. trage. Mhm. Was also dann die Maske falsch tragen. Ja, ja. Mhm. Anderthalb Jahre lang gezeigt wird, das, yeah. war, mein, das, das war das erste Mal <lacht> in meinem Leben, dass ich überhaupt eine Maske getragen habe. Ja, okay. Ich komme ins Aachener Klinikum. Das Aachener Klinikum hatte ähm, eine, wir hatten eingeführt, eigentlich also sehr fortschrittlich, digitale Behandlung von einem zentralen Universitätskrankenhaus mit, mit, äh, mit äh, digital in, nee, nee, danke, danke, in 50 andere Krankenhäuser, wo die Ärzte dann digital, also du konntest die ganze Krankenakte einstellen mhm. und die konnten digital beraten und Corona behandeln. Mhm. Was das Gute war, du musst nicht ins Universitätskrankenhaus, sondern in einem kleinen Kreiskrankenhaus konnte der Arzt das Gleiche machen und der Chefarzt schaute dann ja. die Entwicklung an. Das habe ich besucht, Telemedizin,
4: mhm.
0: Spitzenreiter RBTA, Aachen Universitätsklinikum. Mhm. Und das war im März 2020, mhm. als das Corona gerade richtig losging. Und da geben die mir eine Maske und ich habe die dann irgendwie angezogen und die Nase war frei. Was dieses ja, ja, Bild dann. Ich,
2: ich habe gehört, das ist falsch.
0: Um mich herum stehen 25 Universitätsprofessoren und Doktoren und keiner sagt, sie haben die Maske falsch. Mhm. Also alle nehmen das irgendwie so hin.
1: Mhm.
0: Und das Bild wurde dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später, wo jeder das wusste. Depp wusste, wie man Masken trägt. Mhm. Schau dir, er weiß nicht, wie man eine Maske trägt. Mhm. Das sind so Stories, die sind mhm. einfach, hätten nicht passieren können, aber ich wette, von denen, die mich begleitet haben, Mussten musste in der Sekunde ich auch finden. keiner, was ist jetzt der mhm. Fehler eigentlich? Mhm. Aber, wie wissen Aber wann, wann, wann,
1: wann haben Sie zum ersten Mal davon gehört?
0: Corona, ja, ich habe ja eine ganz besondere, also Corona, November, Dezember, da ist irgendwas in China. Mhm. Da waren ja die Berichte über Wuhan. Ja. Dann hat mich immer sehr beeindruckt, wie die da quasi in vier Wochen so ein Krankenhaus aus dem Boden gestampft haben. Da gab es so Baggerbilder. In so einem schnell Schnellverfahren, das habe ich gedacht. Bei uns ein, würde
1: das ein Jahr dauern. Ja, ja, dann mindestens. Die gedacht, Genehmigung würde
0: das, wird ja. fünf Jahre dauern. Ähm, das hat mich beeindruckt, aber da habe ich gedacht, das ist was Regionales. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine weltweite Pandemie wird. Mhm. Dann kamen die Bilder, wo da in Bayern. Äh, die ersten äh, Fälle auftauen. ja äh, Menschen isoliert wurden. Und dann passiert Folgendes. Dann habe ich noch Karneval gefeiert. Ich habe ja den Orden wieder den tierischen Ernst in diesem berühmten Jahr mhm. bekommen. Eine der letzten Akte, wo es noch funktionierte. Dann ist der Karnevalsdienstag. Und dann gehe ich mit Jens Spahn vor die Bundespressekonferenz und wir bewerben uns um den CDU-Vorsitz. Damals der Bundesgesundheitsminister. Damals der Bundesgesundheitsminister. Ähm, von Corona keine Rede. Und am Abend ist der erste Corona-Fall in Heinsberg. Und Jens Spahn ist von dieser Pressekonferenz nach Rom geflogen zu einer EU-Gesundheitsministerkonferenz, wo es auch um Corona ging. Aber der erste Fall in Deutschland ist an diesem Abend. Heilsberg eben die berühmte Karnevalsstadt. Das war diese Heilsberg, genau. Diese, diese allererste Kappensitzung, die dann da mhm. eskaliert ist. Und zwei Wochen später sind alle Schulen zu. 12. März. Mhm. Ich habe dann noch weil ähm, am 7. das musste der 28. 29. Februar gewesen sein, 21. Mhm. im Zweifel, mhm. am 6. 7. März in Israel die Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen eröffnet. Wir haben eine eigene Vertretung da eröffnet. In Israel war es schon latent da. Und am nächsten Tag wurde der Flughafen Ben-Gurion gesperrt. Da wäre nicht mehr rausgekommen. Mhm. 9. März. Mhm. Und am 12. März ist bei uns dieser berühmte Gipfel da im Kanzleramt, wo mhm. Drosten die Position da ändert zu so den äh, Schulschließungen und wo wir dann innerhalb von wenigen Wochen im totalen Lockdown waren. Mhm. So, aber das war an diesen letzten Februartagen nicht erahnbar.
2: Und war es nicht in so einer Lage, wenn ich nochmal zurückspulen darf, auf das, was wir vor ein paar Minuten besprochen haben, wo, wo ja ständig überraschende Dinge passieren, man nicht weiß, wie man das einschätzen soll. Niemand das wusste. Ist es da nicht schlau, einfach so sicher wie möglich? Ja, das haben wir ja. Und wie? wann kommt der Moment, wo man entscheiden kann oder abwägen kann, jetzt bin ich sicher genug, wie diese Pandemie
0: funktioniert und wir öffnen bestimmte Dinge. Ja, wieder. aber nochmal, das so sicher wie möglich. An diesem berühmten 12. März, wo die, hm. wo die betraf nur die Schulen. Hm. Wir haben ja den Rest aufgelassen. Hm. Wir haben ja gar nicht so sicher wie möglich gemacht, mhm. sondern man hat nur gesagt, das Simpelste, was man tun kann, ist die Schule schließen.
4: Mhm.
0: Mhm. Geschäfte waren offen, alles war offen, Masken gab es nicht. Mhm. Man lernte langsam, dass man nicht mehr die Hand geben soll. Ähm, insofern, es ist klug, so schnell wie möglich, so sicher wie möglich zu entscheiden, auch in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht mehr macht, als man müsste. Mhm. Aber Irgendwann zu sehen, du kannst jetzt aber nicht in eine Allmachtsfantasie verfallen und quasi alles verbieten. Und mhm. das machte sich schon breit. Mhm. Mhm. Wir haben die Diskussion gehabt, machen wir Spielplätze auf. Nein, Spielplätze wurden geschlossen.
2: Ja, ich erinnere mich gut.
0: So, Dann haben Leute aus dem Fenster angerufen, die Polizei, weil da Kinder auf dem Spielplatz waren. Mhm. Es kam mhm. ein Teil einer deutschen Mentalität raus. Ich glaube, in Italien wird keiner die Polizei anrufen, wenn Kinder auf dem Spielplatz spielen. In Bayern mhm. gab es doch die Szene mit der Bank. Als ja, auf der, auf der, der, Bank der Bank kein Bank Buch lesen. Ja, oder Verhaftet wurde Also Es also, sind viele unsinnige Dinge wirklich mhm. gemacht worden. Und da abzuwägen, ist die Maßnahme wirklich erforderlich oder nicht, mhm. sich das sorgsam zu überlegen, das halte ich nach wie vor für richtig. Mhm. Haben Sie während dieser Corona-Zeit auch einen Fehler mal gemacht? Mit Sicherheit, ja. Klar, Das war ein, ja, unzählige, du, 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 jede Entscheidung hast du nachher überprüft, war das richtig, war das falsch. Es gibt keine, wo man, also wo man jetzt sagen könnte, in Nordrhein-Westfalen ist, weil wir etwas falsch entschieden hätten, die Inzidenz höher gewesen oder sind die Krankheitszahlen schneller gestiegen. Aber in der Einschätzung hat es natürlich Fehler gegeben, unter anderem diese berühmte Osterruhe wo hm. wir alle dem gefolgt sind. Die Idee, die vermeintlich klug klang, wir machen jetzt mal von Mittwoch vor Ostern über Gründonnerstag bis Ostermittwoch alles zu. Wo man aber dann lernt, dass das überhaupt nicht geht, dass man sowas sorgsam vorbereiten muss. Hm. Ich habe gelernt, in welchen Tagen Lieferfahrzeuge fahren, die bestimmtes Frischlebensmittel bringen und die können nur an bestimmten Tagen fahren. und Das sind... Das ist eine Lehre aus dieser Pandemie, dass man ja, Entscheidungen sorgsam vorbereitet und möglichst nicht aus dem Ärmel irgendwas macht. Weil mhm. unsere Ketten und Arbeitswege und Lebenswege in Deutschland sind äh, so komplex, dass fast alles durchdacht ist und jedes seinen Sinn hat. Und das mhm. kannst du, wenn du spontan sagst, jetzt machen wir mal die Läden zu oder irgend sowas, nicht überblicken.
2: Über war der Spahn eigentlich ein guter Gesundheitsminister? Das ist eine fiese Frage, weil niemand vor ihm
1: musste eine Pandemie managen.
0: Ich glaube, ja. Ähm, er wir, werden auch,
1: uns, wir werden uns viel verzeihen müssen. Hm? Nein, gut das
0: war eine frühe erste Erkenntnis. Er hat auch Fehler gemacht. Aber er hat... Dinge angepackt, auch unkonventionell angepackt. Das kann man im Nachhinein jetzt alles immer untersuchen, ob das alles so stimmt, ob das richtig war. Auch in Maskenbestellungen und vielem anderen mehr. Aber er war schon ein sehr prägnanter Minister. Er war ja zeitweilig der beliebteste deutsche Politiker. Mhm. So Und dann waren die Impfstoffe nicht bestellt. Und dann stürzte Boah. das ab. Und dann gab es dieses und jenes. Du konntest in dem Amt nicht fehlerfrei durchs
1: Leben mhm. gehen. Mhm. Man dachte ja am Anfang, als Sie ähm gemeinsam mit Spahn, Jens Spahn angetreten sind, das war der geschickteste Schachzug, den man überhaupt machen konnte?
0: War ja, ja dass wir waren zwei völlig unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Positionen, haben das verbunden und als wir uns vorstellten, dachten wir im April wird der neue Parteivorsitzende gewählt. Hm. 20. Mhm. Und dann hätte man anderthalb Jahre gehabt bis zur Bundestagswahl, hätte das alles gut vorbereiten können, aber Sobald die Pandemie war, war sowohl bei ihm als auch bei mir als bei Millionen anderen Deutschen die Frage, wer CDU-Vorsitzender wird, völlig irrelevant,
3: mhm.
0: weil wir nur noch auf die Pandemie geschaut haben mhm. und das hat fast das ganze Jahr 2020 angedauert, dann haben wir die Entscheidung erst 2021 fällen können und im Nachhinein wurde dann die Zeit bis zur Bundestagswahl sehr knapp und äh, dann gab es noch den Wettbewerb mit Markus Söder.